1: Eine neue Folge aus 1902 mit Micha und Stefan mit dem Titel Wir sind zurück oder aber zurück in die Zukunft oder so ähnlich eh zumindest. Die Sommerpause liegt also hinter uns und obwohl wir eigentlich gar nicht durch den Ennats erben, ist das Stichwort, gar nicht äh, bekanntlich weg waren, möchte ich aber an dieser Stelle jetzt erstmal zwei Leute heute grüßen. Zum einen Loftinhaber Mike aus Mörs, der auf den Klapperstorch wartet. Schöne Grüße in diese Richtung. Und zum anderen natürlich ebenfalls Loft-Liebhaber und Tanzlehrer, den lieben Michael. Schönen guten Abend nach Schermbeck.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Pottbolzer Gemeinde. Hallo, liebe MSV-Fans. Schön hier zu sein. Ja, wir waren nie weg. Genau. Also an dieser Stelle ähm, nochmal einen lieben Gruß an den lieben Mike. Vor kurzem schon mal mit ihm telefoniert. Da war er gerade beim Fußballgolfen. <lacht> Ähm, alles Gute für dich und deine drei Liebsten, demnächst drei Liebsten und wie gesagt, herzlich willkommen zur ersten Folge
1: 2021 22 ohne Spiel, aber mit uns. Genau, also wir sind vollkommen heiß, ja, wir haben auch glaube ich heute und gestern und vorgestern so viel Werbung gemacht und äh, insgesamt natürlich auch vielen vielen Dank an euch da draußen, Feedback wie immer super, äh, zeigen allein die Kicktipp-Anmeldungen äh, Kick der letzten Wochen, zeigen die Abonnentenzahlen, die Followerzahlen, das ganze Feedback drumherum. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und Michael, du hast gerade gesagt, wir haben natürlich auf der einen Seite jetzt nicht unbedingt den ersten Spieltag des MSV zu beleuchten, aber auf der anderen Seite insgesamt schönes Wochenende. Und das ist ja beim Podcast so. Ne? Da fragt man ja seinen Partner, und wie hast du so das Wochenende verbracht? Erzähl doch mal, heute schönes Wetter, gestern schönes Wetter, Drittligaspieltag brauchte man ja jetzt nicht so explizit verfolgen, sage ich jetzt mal. Wir haben heute schon den einen oder anderen MSV-Fan gesehen, der zum Trost extra nach Fair gefahren ist, äh, beziehungsweise nach Lotte, um Pferd zu gucken. Also auf solche Ideen muss man jetzt mal kommen. Aber was hast du denn Schönes gemacht?
0: Ja, gestern äh, hatte ich tatsächlich Familienbesuch. Ähm, Bruder mit Frau und zwei Kindern, meine Tochter. Und wir haben so ein bisschen den äh, Tag im Garten genutzt. Ähm, zwischendurch habe ich dann mal so ein bisschen reingeschaltet, abends Sportschau ein bisschen geguckt, ein bisschen Dritte Liga geguckt. Bisschen Olympia. Und bisschen Olympia dann heute, heute Mittag so ein klein bisschen reingeguckt. Ist ja leider eine sehr ungünstige Zeit. Dann heute Familienbesuche bei Frau, Freundin, also Familienwochenende, würde ich mal so sagen. Der Freitagabend ist ja bekanntermaßen
1: weggefallen. Ich weiß schon nicht mehr, was ich da gemacht habe. Wie ist es denn boah, bei dir gewesen? Boah, ey, jetzt mal ehrlich. Ne? Also erstens ganz cool. Ne? Das ganze Wochenende mit meinem Sohn verbracht. so War ja auch dementsprechend gutes Wetter. Heute dann äh, fast gar nicht vom Fußballplatz weggekriegt. Also Ursel mit zwei Jahren, der dann wirklich schon traditionell anfängt zu heulen, wenn ihn einpackst, der gar nicht vom Fußball weg will. Also sensationell. Also geht in die richtige Richtung auf jeden Fall.
0: Einer in der Familie muss ja mit Fußball was anfangen können. Ne? Ja,
1: genau. Wenn ich schon nichts mit Fußball an der ne, ne Mütze habe, dann soll er es wenigstens haben. Und äh, nee, ganz cool. Und äh, ja, auf der anderen Seite, du hast gerade angesprochen, Olympia, ne? Hast du heute Morgen gesehen beim Bogenschießen? Wahnsinn, ne? Also, da hatten wir ja diese, die Bronzemedaille geholt, die eine von den beiden zumindest. Das andere war ja, glaube ich, Turmspringen, äh, hier, ähm, sag schnell, Synchronspringen, glaube ich. Synchronspringen, ja. Genau, und bei dem anderen war es ja so, dass, äh, dass Schwimmen die, haben wir noch äh, Holz geholt. Ja, Holz. Da war er ja eigentlich auch als Mitfavorit so zumindest äh, reingegangen ins Finale, aber wurde letztendlich nichts. Ja, aber sensationelles Bogenschießen dann am Ende des Tages. Äh, wir hätten theoretisch sogar ins Finale einziehen können und die Beste, die zum Schluss kam, die äh, hätte, glaube ich, nur eine 6 oder eine 7 schießen müssen und dann haut die da in die 2 rein und äh, schade, schade, schade. Ist auch so, so eine der wenigen
0: Olympiasportarten, wo ich das Publikum nicht unbedingt vermisse, ne? Ja. Ähm, also ich bin ein totaler Bogenschieß-Fan, also bei Olympia, ne? also Wahnsinn. Ich könnte alles gucken, wie gesagt, die Zeiten stimmen nicht ganz so. Ja, ich sehe auch schon, wir haben hier äh, zahlreiche äh, Fans in der Schleife, Stefan. Ähm, also äh, schön, dass ihr schon alle da seid, inzwischen äh, 20, glaube ich. Nee, 35 habe ich schon. Guck mal, ich bin auf 20 gerade wieder gesunken, ich weiß nicht, was bei mir nicht stimmt. Ähm, auf jeden Fall auch Olympia-Fans mit dabei. Stefan, vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, für die, die neu dabei sind, äh, wie das so
1: funktioniert mit unseren Hörern heute oder Zuschauern. Ja, genau. Also äh, ihr kennt uns ja bekanntlich. Äh, das Wichtigste zuerst, jeder bitte ein Like da lassen und einen Comment. Ne? Das ist immer für den Algorithmus bei YouTube immer sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite gehen wir jetzt hier, wie der Micha gerade angeteased hat, in die zweite Saison mit dem MSV. Und äh, uns gibt es jetzt hier jeden Sonntag 21 Uhr. Also diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die werden es wissen, zum Ende der letzten Saison, beziehungsweise ab der letzten Rückrunde ungefähr zumindest, war es schon so, dass wir dauerhaft einen Stream eingerichtet haben zum MSV, zum Spieltag und und und. Und das Ganze weiten wir jetzt einfach aus, dass wir sagen, komm, fixe Uhrzeit, jeden Sonntag 21 Uhr, es sei denn, der MSV würde vielleicht am Montag spielen, da müssen wir mal schauen, was es so gibt. Und demnach gibt es hier den Live-Podcast mit euch immer zusammen und auf der anderen Seite nach wie vor auch ähm, am nächsten Tag bei ähm, Spotify, iTunes, Soundcloud, etc. Und von daher denke ich mal, ist das eine runde Sache. Wir haben jetzt mittlerweile die 53. Sendung hier am Start und ich glaube auch der MSV und alle, die da drum schwirren, haben uns mittlerweile so ein wenig wahrgenommen. Und insgesamt ist es doch ein ganz tolles Fanprojekt hier an dieser Stelle. Von daher glaube ich, passt das soweit. Also... Zuschauer sind natürlich angehalten, hier mitzumachen. Ne? Also da, davon lebt es ja, ne? dieses Projekt hier. Dass wir sagen, komm, oh, da kommt schon der erste Abonnent rein, Zebra1902, hat einen Daumen hochgelassen. Und jetzt gehe ich so ein bisschen schon in die Richtung, dass ich sage, hör mal, wir sind hier ein bisschen auf die Likes und auf die Comments ähm, angewiesen. Dann gibt es jetzt in Zukunft eine Neuerung, und bevor der eine oder andere jetzt hier aufstoßt oder sagt, was ist das denn? Wollen die jetzt hier Kommerzialisierung betreiben und wollen die jetzt hier Kohle an, am Raum? Nein, wollen wir nicht. Aber ich glaube, in erster Linie ist es, glaube ich, auch selbstverständlich, dass wir jetzt auch wir von unserem Podcast noch ein wenig dazu beitragen, dass wir vielleicht... Die Geschehnisse in Deutschland und äh, gerade in NRW und Rheinland-Pfalz, so in dieser Region, dass wir dort versuchen, noch ein wenig zu unterstützen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Da wurden wir angefragt. Und demnach gehen jetzt in erster Linie, ihr seht schon hier in unserem wunderbaren Ticker, welche Themen wir heute haben. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir gehen der Reihe natürlich gleich durch. Denn das erste Thema sagt: Rummeln ein Dorf hilft. Und äh, jetzt könnte man fragen, was hat es damit auf sich? Ja, liebe Leute. Ihr könnt in unserer Beschreibung erkennen, wir haben dort einen PayPal-Link hinterlegt, beziehungsweise einen Streamlabs-Link und dort, wenn ihr auf diese Seite gelangt, könnt ihr spenden. Denn wir wurden von einigen Mädels aus der MSV-Mädelsgruppe also MSV gefragt, hör mal, wir kommen hier aus Rumeln, wir haben hier einen Fanclub, wir haben hier sehr, sehr viele MSV-Fans und wir möchten über unser Dorf, für ganz viele oder für eine spezielle Familie, nicht ganz viele, aber für eine spezielle Familie, ähm, dessen Namen ich natürlich jetzt nicht nennen werde, ähm, dort sammeln über viele, viele Wochen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, geile Nummer, coole Aktion, da machen wir doch einfach mit. Und demnach sagen wir, oder ich haue jetzt hier einen raus und sage, alle Live-Sendungen im Juli, also dementsprechend nur noch heute, aber in der, im kommenden Monat, im August, alle Live-Sendungen werden wir hier euch anhauen sozusagen, Einfach mal ein bisschen was zu spenden. Das Geld werden wir dann stellvertretend als Podbolzer, Micha und Stefan, dann dieser diese Aktion äh, übergeben. Und ich denke mal, ich werde da noch für mich auf jeden Fall noch ein bisschen was drauflegen, sodass wir es am Ende des Tages schön abrunden werden. Und nochmal, ähnlich wie im Fernsehen, jeder Euro hilft. Es geht hier nicht darum, dass wir sagen, hier ab Minimum 10 oder irgendwie sowas, sondern ihr könnt freie frei Beträge wählen. 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro und dann machen wir da einfach mal mit.
0: Genau, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ne? Streamlabs.com und so weiter. Ne? Also Stefan hat es schon gesagt, alle Spenden, die da aufs Paypal-Konto eingehen, im Juli und im August, gehen komplett nicht zugunsten von irgendwelchen äh, ja, Ausrüstungen oder sonst was, sondern es geht hier äh, zu 100% eben anbesagte Familie, ich denke, das ist eine schöne Sache und ihr könnt ab sofort jederzeit, auch während des Livestreams, einfach mal draufklicken, könnt frei den Betrag eintippen und ein
1: bisschen was für die Opfer hinterlassen. Genau, sehr schön gesagt. Nochmal final zusammengefasst auch von mir, bevor wir uns hier 300 Mal wiederholen, wirklich direkt an die Familie, wie der Micha schon so schön sagte, nicht über irgendwelche Organisationen, sondern da wird vorbeigefahren, wird der Scheck oder keine Ahnung, wie man es macht, wird direkt in die Hand übergeben. Und ich kann schon sagen, liebe Leute, die Familie weiß schon davon, also nicht nur von unserer Aktion, sondern insgesamt von Rummeln, ein Dorf hilft und ist überwältigt von den Reaktionen und von dieser, von dieser Geschichte. Also, wenn ihr mitmachen wollt, Verlinkung in der Beschreibung. Und dann würde ich aber auch sagen, Micha, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen schwerfällt, weil das eine Thema ist natürlich wirklich ein bisschen übel gewesen jetzt hier die letzten Wochen in Deutschland, aber wir müssen natürlich zum Sportlichen kommen. Wir werden schon Emotionen gefordert. <lacht> mehr Emotionen. Ha, mehr Emotionen. Was? Erstmal, vielleicht bevor wir jetzt auf, den, auf das Trikot und auf den Sponsor kommen. Mhm. Neues Gewand. Wie gefällt es euch denn? Guck mal, mit dem, genau. mit dem Chat jetzt links oben da, mit den MSV-Fans. Wir haben das Abonnentenziel, was angezeigt wird. Neue Subscriber werden eingeblendet. Falls jemand hier gleich spenden sollte, werden die, werden die Dinger hier eingeflogen. Also ihr werdet auch namentlich benannt. Ja, und uns beide nur noch als Randdarsteller links und rechts unten.
0: <lacht> Reicht ja auch. Reicht ja, wenn sie uns hören müssen. Ja, wollen wir ins Trikot einsteigen? Du hast gerade von den Fans schon ähm, eine Meinung abgefordert. Äh, wie
1: ist denn deine? Ja, also ähm, wir hatten ja auch bekanntlich in der letzten oder vorletzten Woche irgendwann halt über das normale Jersey gesprochen schon. Ne? Da habe ich ja gesagt, ja, Hauptsache traditionell, äh, traditionell Blau-Weiß, traditionelle Zebrastreifen, da bin ich immer ein großer Fan von. Und ähm, ich sag mal so, ähm, wir können es ja auch mal vorlesen, die Sox GmbH ist ein Recommerce unternehmen welches gebrauchte ähm, Elektronik und Medien ausschließlich unter sox.de ankauft. Das ist also grundsätzlich schon mal keine schlechte Geschichte, finde ich schon mal ganz toll. Kommt auch aus Wesel, dieses Unternehmen. und Also regional, muss man dazu sagen. Ähm, ich würde jetzt aber so weit nicht gehen, dass ich sagen würde, durch den roten, und das ist ja, glaube ich, das, was viele Duisburger stört oder was viele ein wenig irritiert, durch den roten Schriftzug im ersten Moment äh, ist es jetzt nicht unbedingt hübscher. Sagen wir mal so, sagen wir mal so. Aber ähm, machen wir uns auch nichts vor auf der anderen Seite, wenn da ein bisschen Geld reinkommt, wenn äh, regionale Partnerschaft zustande kommt bin ich jetzt auch derjenige nicht, der sagt, oh, kann man gar nicht tragen oder sollte man sich gar nicht kaufen. Und ich spiele jetzt einfach mal den Ball zu dir zurück, denn du willst mit Sicherheit mit der Sparkasse irgendwas reich aussagen.
0: Oh, Stefan, hellseher. Ja, ich gehöre ja zum älteren Eisen. Ähm, mein erstes Trikot vom MSV hat meine Mutter mir aus Filz mit einem Sparkassenlogo bestickt. Es war so ein günstiges Fan-Trikot für den Zehnjährigen äh, damals. Oder neun, ich weiß nicht mehr genau. Und hat mir das Sparkassenlogo logo dann draufgestickt oder draufgenäht. Ähm, dementsprechend kommt so ein bisschen Erinnerung auf. Äh, tatsächlich, also ähm, Blockstreifen, rotes, nicht sehr verschlungenes oder, weiß ich nicht, komplexes Logo, sondern einfache Schriftzeichen in rot, ähm, erinnert tatsächlich mich an die Aufstiegssaison äh, 9091. Mit der Sparkasse vorne drauf. Michael Turn jetzt hinten drauf, so wie es sich gehört natürlich. Ja und zur Farbe. Ne? Ähm, natürlich ist es. Ähm, wäre es schöner, wenn es jetzt irgendwo dunkelblau oder schwarz wäre. Aber Leute, das ein lokales Unternehmen. Ja, und äh, die Marke muss bekannt gemacht werden. Und wenn ich mein Originallogo dann vermarkten will, dann ist das mehr als leg legitim. Ne? Also da muss ich mal äh, eine Lanze brechen für unseren neuen Sponsor an dieser Stelle. Äh, lieben Gruß über Umwege an Olaf Zimmer. Ähm, unser neuer Sponsor ist
1: nämlich ein Bekannter meines Nachbarn. Mal gucken, ob wir den noch irgendwie an den Draht kriegen hier. Definitiv, sollten wir dranbleiben. Und äh, vollkommen richtig, ne also die wären ja schön behämmert, sage ich jetzt mal, wenn sie ihr rotes Zox-Logo dann auf einmal nur für den MSV Blau machen würden. Also wäre natürlich romantisch veranlagt, aber auf der anderen Seite. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, nochmal bei Facebook dieses Trikot gesehen, wo vorne MSV drauf stand. Das fand ich natürlich sensationell geil. Ne? Hast du das gesehen oder kennst du das? Das hm. fand ich natürlich richtig geil im Blau. Ähm, das ich einzige Mit den drei streifigen Nummern hinten drauf. Ja, ich glaube schon, genau. Und äh, das Einzige, was vielleicht äh, habe ich auch von dem Fan gehört, äh, wo der seinen Senf dazu abgegeben hatte, Zocks steht sehr, sehr weit, also schon sehr, sehr weit hoch. Also man hat das Gefühl, es greift gleich das S, greift, greift gleich äh, das Logo an, so nach dem Motto. <lacht> Aber gut, gut, das ist eine Frage, das ist eine Frage der Blockstreifen. Ne? Ja, genau. Ähm, was
0: willst du machen? Willst du es noch weiter runterhängen und aufs Blau schreiben? Nee. Dann hast du da einen freien weißen Balken. Also ich finde, wenn man es rot macht, ist es so schon okay gelöst. Man hätte es ein bisschen kleiner machen können, dann wäre es nicht so nah am Logo gewesen. Viele sagen auch, ey, was denn mit dem alten Logo? Äh, ja, aber mein Gott, ich bin auch ein Nostalgiker und ich bin auch äh, Kind der 90er und hätte auch ganz gerne eigentlich das alte Logo. Aber das ist unser Logo, Leute. Ne? Und dementsprechend äh, müssen wir jetzt nicht immer mit einem Traditionslogo
1: kommen. Ähm, Geschmack hin oder Geschmack her. Komm, egal. Nimm ähm, mal hier mal ein paar User mit rein, oder? Komm. Zebra 1902 ja. ist am Start. El Flacco 81, Masse Cup, Ruhrport 47, schöne Grüße, Stoppelking, der Herr Sauerkraut, also Thomas Meuser. Äh, dann haben wir den Ahanfu 15, Thomas Lecker-Checker, <lacht> Mattes Duisburg, dann haben wir Sitcom HD, Schöne Grüße nach Essen, Masse Cup. Dann haben wir den Osan, einer der Experten hier aus dem Chat, den Peter Lomot, der immer jedes Gewinnspiel abräumt, der Noah K., dann haben wir hier, glaube ich, den Henne Black, Airbus Hammelor, Fangemeinschaft GG. Wow, also sind ja einige, die kannte ich vom letzten Livestream noch nicht. Ne? Also da sieht man mal, da tut sich was, wenn man hier aktiv ist, wenn man hier was für die Fans anbietet, dann sind die auch am Start. Ne?
0: Alles meine Twitter-Homies. Ja,
1: natürlich, natürlich. <lacht> Nein, mittlerweile schon 50 Mann hier im, im Chat. Ich bin mal gespannt, der Erste, der jetzt hier kommt. Der Erste, der jetzt hier mal zwei Euro gleich reinspendet für die Aktion, der wird hier noch mal richtig namentlich gefeiert von uns. Komm. Oder? Micha? Ja, auf jeden Fall. Also ja. haut rein, Leute. Ist für einen guten Zweck. Und äh, Fünf Wochen haben wir Zeit. Komm. Wenn wir hier keine genau. 250 Euro zusammenkriegen, dann falle ich hier vom Pferd. Ehrlich.
0: Sollte möglich sein. Ich denke auch, äh, wir haben ja auch noch, wenn wir es dann bei YouTube reinstellen, Leute, die es heute nicht live sehen können. können auch im Nachgang.
1: Natürlich. Natürlich. Klar. Genau, also das, die Nachricht der Woche, denke ich mal. Paypal läuft nicht, höre ich gerade. Paypal läuft nicht? Das werden wir dann im Nachgang checken. Das werden wir dann checken. So, aber das bestimmende Thema natürlich. Ja, der MSV sollte vergangenen Freitag das Eröffnungsspiel der dritten diesjährigen Liga führen in Osnabrück. Und jeder, der mich persönlich kennt, der wird wissen, ich habe alles daran gesetzt, Tickets zu ergattern. Und was soll ich sagen? Ich hatte sogar zwei. Das heißt, ich habe mich ab Dienstagabend auf Freitagabend gefreut, bis dann letztendlich, ich glaube ja offiziell dann, war es dann Donnerstag, ne? die Meldung reinflatterte, mm -mm, ist nichts mit MSV in Osnabrück. Das diesjährige Eröffnungsspiel fällt ins Wasser aufgrund von Corona-Fällen, die ja letzte Woche schon bekannt wurden und wo dann noch am Montag, bzw. Dienstag einer draufgesetzt wurde und wie der MSV es ja auch kommunizierte, ähm, aus Spieler, Betreuer oder Trainer starb. Das heißt dort ein wenig Raum für Spekulation, aber im Endeffekt sehr, sehr bitter, sehr, sehr ärgerlich und ich glaube viele, viele MSV-Fans äh, sind zum Teil verärgert, so nach dem Motto, oh, die, sind doch schon, die hatten sie doch schon auf dem Kicker, denn die hatten ja schon drei Corona-Fälle. Wie kann man denn so unachtsam sein und, und, und. Auf der anderen Seite natürlich als Fußballfan, machen wir uns nichts vor, mega schade. Bremer Brücke, Flutlichtspiel, Eröffnungsspiel, schade.
0: Ja, eh jetzt hier irgendwelche Diskussionen bei uns im Chat auf Flammen zum Thema Corona und Spielabsage. Lass uns hier mal direkt einen Deckel drauf machen auf das Corona-Thema. Was wir aber stimmungstechnisch auf jeden Fall sagen können, ist, dass so eine Müdigkeit eintritt von solchen äh, Rückschlägen. Also wenn wir es jetzt nicht mal auf Corona beziehen, sondern nur auf den MSV. Ne? Die Saison äh, war ja, also im Prinzip sind wir ja seit boah, März extremst geschädigt äh, durch diese ganze ähm, Quarantänengeschichten und so weiter, damals schon unter Thorsten Lieberknecht. Und äh, jetzt hast du eine Saisonvorbereitung und irgendwie hast du dann das Gefühl, ja geil, jetzt kommt äh, der Cup der Tradition, da gucke ich mir die mal an, wie sie dann gegen Dortmund 2 auch mal aussehen und so weiter. Und bist so ein bisschen heiß und dann fällst du wieder in die, in die gleiche Suppe, ne? fällst wieder ins gleiche Loch zurück, was wir im Prinzip schon ganz oft hatten. Und das geht halt tierisch, sorry für die Wortwahl, aber das geht tierisch auf den Sack, ganz einfach. Ne? Und äh, wir sind hier im Pott und wir können dann ruhig mal sagen, das war richtig beschissen. So, auf den Punkt. Ähm, jetzt ist die Frage, was, was da für Konsequenzen daraus entstehen, das wird sich dann zeigen. Ne? Hängt natürlich auch viel davon ab, ob wir gegen Havelse spielen können. Dann haben wir, wenn wir gegen Havelse nicht spielen können, ähm, haben wir direkt wieder eine englische Woche noch mehr. Wenn wir gegen Havelse spielen müssen, weil wir ähnlich wie Thorsten Lieberknecht mit Darmstadt gerade noch genug Spieler außerhalb der Quarantäne haben, um antreten zu müssen. Ist das wirklich besser? Die Frage kann man auch mal diskutieren. Äh, Im Grunde ist es alles riesengroße Scheiße. Und äh, ich will nicht vorweggreifen, ähm, aber ich hab habe Habe so, so ein bisschen gesehen, die hätte ich schon ganz gerne am zweiten Spieltag gehabt.
1: Erst recht zu Hause. ist recht ja. vielleicht mit einem mindestens Punkt in Osnabrück. Dann hättest du nämlich vielleicht, wenn es gut gelaufen wäre, Vier, vielleicht sechs Punkte auf der Habenseite. Wäre es dann in den DFB-Pokal gegangen? Jetzt könnte man auch dort wieder natürlich argumentieren: oh, dann kommt so eine Pause zur unrechten Zeit. Ja? Aber gut, wann kommt sie zurecht und wann kommt sie nicht zurecht? Und wir haben uns nun mal nicht äh, qualifiziert. Ähm, ja, ich aber ja? nimm, mal, nimm mal die DFB-Pokalpause, wenn wir gegen Havelse nicht spielen und wir können meinetwegen
0: direkt äh, an dem Wochenende von Havelse ähm, aus der Quarantäne raus und dann haben wir zwei volle Wochen Vorbereitung aufs dritte Spiel darfst du auch nicht vergessen, also da kommt im Prinzip kommt uns hier für die, fürs Kerngeschäft, vergessen wir mal die Kohle, vergessen wir die Finanzen und vergessen wir die Emotionen im DFB-Pokal zu Hause gegen Bochum, ja, vergessen wir das alles mal, ähm, dann ist es schon ganz geil, das Kerngeschäft Dritte Liga kriegt dann so ein, so ein bisschen mehr äh, Vorbereitung wieder und dann kann es auch was Positives sein, gegen Havelsen nicht zu spielen.
1: Richtig, zumal ähm, du hast gerade gesagt, die waren jetzt an dem ersten Spieltag, die spielen ja in der HDI Arena in Hannover gegen äh, Saarbrücken unterlegen und das war jetzt auch nicht so, dass man dort äh, als MSV Duisburg zu Hause zum ersten Mal dann vielleicht ja auch wieder vor 10.000 Zuschauern freitagsabends auch eine richtig geile Partie, dass man dort äh, nichts hätte holen können. Und ich denke mal, wir sind uns da einig, da kommen wir aber gleich drauf, Micha, äh, dass wir natürlich über das Spiel eventuell noch gegen Havelse sprechen. Ähm, da hätte was drin sein müssen oder können, gebe ich dir vollkommen recht. Ne?
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben.
1: Ja, hier, hier wir lesen es ja schon. Ne? Also, ähm, der Henne Black sagt, wäre auch da gewesen. Kotz, Ausrufezeichen, Sitcom HD, das wäre so ein geiler Freitagabend gewesen. Erst bis zur 75. dritte Liga gucken und dann auf zweite Liga switchen. Ja, Schalke gegen ähm, Hamburg, das geilste Duell ever. Ähm, UD Tobias habe sie wohl richtig schwach. Fangemeinschaft hat einen Vorteil, aber kann auch ein Nachteil sein. Ja, werden wir jetzt mit Sicherheit gleich auch mal thematisieren, denn ähm, ähm, Stichwort ist natürlich englische Wochen. Währenddessen sehe ich gerade, dass es ein bisschen hängt. Ich hoffe mal, das läuft jetzt hier gleich so durch. Und äh, ja, haben wir noch was dazu? Weil ich denke mal, ich war jetzt hier anscheinend nicht der Einzige, der da gewesen wäre. Äh, Niklas schreibt auch, erst recht bei dem Flutlichtspiel, beim ersten Spiel wieder mit Fans. Ja, ja
0: ich, ich kann auch äh, Moritz Stoppelking hier nur beipflichten, wenn wir uns die äh, PK von Dotchef angucken, äh, wo er gesagt hat, es sind einige noch nicht bei 100 Prozent und können nicht 90 Minuten gehen, ähm, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, äh, tatsächlich dann nochmal eine kleine Vorbereitungspause zu haben. Ne? Dass die Leute erstmal wieder richtig fit werden und dann nochmal zwei Wochen komplette Vorbereitung bekommen. Aber konzentrieren wir uns gerade mal für einen ganz kurzen Moment auf das Allerwichtigste. Sauerkraut spendet 10 Euro.
1: Thomas Mäuser muss man sagen, ja, ne? Thomas Mäuser Muss man sagen. Und äh, der eine oder andere, der sich gerade fragt, was macht der Stefan jetzt gerade da im Hintergrund? Ich versuche jetzt hier gerade parallel... Paypal äh, zu reparieren. Ja, versuche ich jetzt hier gerade <lacht> zu reparieren. Aber dafür sind wir ja live. Das ist so eine Live-Sendung hier, ne? Das, äh, muss man immer mal hier links und rechts dran werkeln. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was macht der da, der Code Aber ich gucke einfach, dass wir hier irgendwie noch was hinkriegen. Und deswegen, liebe Leute, springen auch teilweise die Folien hier einfach so ins Wilde. Ihr seht schon, aber hatten wir ja auch angekündigt. Jetzt bin ich drin. Jetzt gucken wir einfach mal, dass es gleich so weiterläuft. Ähm, ja, Spielabsage. Müssen wir mal schauen, wann es nachgeholt wird. Ich denke mal, der äh, Kollege hier, der gerade im Chat geschrieben hatte, äh, wird ja auch das Ganze so sehen. Ja, vielleicht dann englische Wochen jetzt wieder zu Beginn der Serie. Zwei Spiele müssen nachgeholt werden und, und, und. Von daher schwierig. Champions League kann jeder. Scheiß auf <lacht> naja, gut. Gehen wir weiter im Thema. Jetzt haben wir nämlich den zweiten Spieltag, so wie wir es besprochen hatten. TSV Havelse, 19 Uhr. Kennst du eigentlich einen Spieler von der TSV Havelse, jetzt so aus dem Stegreif? Nee, ich habe es mir wie gesagt angeguckt. Ähm, sind zu einem Großteil tatsächlich
0: Teilzeitkicker. ne? Der eine arbeitet, weiß nicht, habe ich, hab ich irgendwie gehört, in der Medienbranche und so weiter. Also es sind ganz normale ja, Teilzeitkicker. und dementsprechend, die muss, man, die muss man einfach schlagen, egal wie. Nur wie gesagt, wenn du dann, weiß ich nicht, die Hälfte der Mannschaft in Quarantäne hast und du darfst oder du musst spielen gegen Havelse, und hast dann aber gerade mal elf Spieler, von denen vielleicht drei noch nicht bei 100 Prozent sind. Dann machst du A, viel kaputt bei den Leuten, die auf dem Weg zu 100 Prozent sind. Und B, äh, hast du dann vielleicht den geschenkten Gegner, denn ich finde sie wirklich schwach, den geschenkten Gegner am Anfang der Saison äh, ja, verschenkt. Ne? Also wenn du mich persönlich fragst, lieber das Spiel gegen Habelse aussetzen, Zwei Wochen Vorbereitung, wenn wir sie denn kriegen, ne? wenn wir nicht vorher schon irgendwie eine englische Woche spielen oder DFB-Pokal. Ich weiß nicht, ob, äh, weißt du, ob Osnabrück DFB-Pokal spielt? Doch, die kommen aus der zweiten Liga. Ja, die spielen auf jeden Os Fall DFB-Pokal.
1: Ja. Osnabrück hat, glaube ich, sogar ein richtig geiles Spiel. Die spielen, glaube ich, gegen, kann das sein, gegen Werder oder gegen Hannover 96. Die haben auch so ein Nordderby.
0: Ja, und äh, Havese ähm, weiß ich nicht, ob sie DFB-Pokal spielen. Deswegen ähm, könnte, auf, also du kannst auf jeden Fall nicht an dem dfb pokal wochenende
1: gegen Osnabrück wiederholen. Das geht schon mal nicht. Okay. Ja, ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf TSV H-Wisse, denn die haben unseren Tweet heute ähm, repostet, oder wie man es auch nennt. Also, ja, charmantes Dörfchen wahrscheinlich. Ich freue mich auch auf eine Auswärtsfahrt, also in die HDI Arena, wenn die dort spielen. Also werde ich auf jeden Fall am Start sein, war ich noch nie. Obwohl es hier um die Ecke ist, quasi. Und äh, ja, also zumindest mit dem Auto gut erreichbar, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wir können da schon fast einen Haken runter machen. Ne? Also, ähm, tja, genau, der Noah schreibt hier gerade, Osnabrück gegen Bremen, hatte ich ja auch gesagt, genau. Sitcom HD bestätigt das Ganze nochmal. Die Annette schreibt, könnte mir vorstellen, dass wir im, am DFB-Pokal-Wochenende das Spiel gegen ha Havelse nachholen, falls es ausfallen sollte, Freitag.
0: Ja, du kannst aber nicht erst Havelse nachholen und dann Osnabrück. Ich glaube, das ist nicht, äh, nicht erlaubt. Bin mir nicht sicher, können die Fachleute unter euch ja mal gerne kommentieren. Ich glaube, das muss schon irgendwie nach der Reihe gehen.
1: Mhm. Kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, also machen wir uns nichts vor. Ich glaube, hinter den Kulissen wird schon gemunkelt, dass das Spiel auch nicht stattfinden wird. Und äh, demnach geht der MSV, äh, lass mich mal hochrechnen, am 14.8., das müsste das Wochenende sein, in sein erstes Meisterschaftsspiel. Und dann haben wir natürlich die ungünstige Konstellation. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Radar hast. Wir haben ja von den ersten vier Spielen drei Auswärtsspiele. Das heißt, wir starten mit dem dritten Spieltag in ein Auswärtsspiel. Ich glaube, in Saarbrücken. Und dann am vierten Spieltag in Magdeburg. Wenn du dazwischen dann noch das Spiel gegen Osnabrück hast, dann spielst du dreimal hintereinander irgendwie auswärts zu Beginn. Ja,
0: aber dann habe ich lieber das Spiel gegen Osnabrück oder vielleicht sogar Osnabrück vorher die englische Woche und dann habe ich sie noch dazwischen. Als, äh, und dann starten wir vielleicht äh, nicht mit zwei Niederlagen in die Saison. Ähm, ich kann mir vorstellen, Saarbrücken spielt keinen schlechten Ball. sind noch nicht so stark wie letztes Jahr. Ähm, und Magdeburg ist für mich der heißeste Anwärter momentan auf den Aufstieg, ähm, dementsprechend äh, habe ich schon ganz gern noch einen Dreier dazwischen, ne? oder davor noch, sodass wir mit einem guten Gefühl in, die, in den dritten Spieltag gehen. Im Moment sieht es dann eher so aus, dass wir äh, den dritten Spieltag als ersten spielen, ähm, und dann direkt in Saarbrücken, und dann, wie gesagt, vielleicht Osnabrück dazwischen, und Osnabrück, wie gesagt, sehe ich im Moment äh, schlagbarer, als äh, Magdeburg oder Saarbrücken auswärts. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass wir das so schnell wie möglich hinkriegen, damit wir mal ein, ein gutes Gefühl noch bekommen. <lacht> Prost, Thomas Leckerchecker. Der Thomas
1: Leckerchecker. Ja, ähm, also der MSV mit keinen guten Aussichten, was den Spielbetrieb betrifft. Jetzt probieren wir mal was aus, liebe Freunde. Ich habe da hier ein bisschen was vorbereitet. Und Micha, du musst mir sagen, ob das funktioniert. Ja, was muss ich dir denn sagen? Bin ich jetzt beim Kicker zu sehen? Äh,
0: Im Moment habe ich einen schwarzen Bildschirm in der Mitte. Was
1: ist ein schwarzen Bildschirm? Weiß
0: nicht. Also in dem YouTube-Video habe ich momentan einen schwarzen Bildschirm. Dich unten rechts, mich unten links. Wie sieht es jetzt aus? Ja, ein bisschen Zeitverzögerung habe ich immer, deswegen mhm. warte ich
1: im Moment. Wir wollten eigentlich ein bisschen googeln mit euch zusammen. Ist das unglaublich. <lacht> Sonst machen wir es anders. Wir gehen mal durch, den ja. ersten Spieltag. Ja, Mannheim-Magdeburg. Ja, ähm, ich glaube, das, was ich so mitbekommen habe in der Konferenz, war sehr, sehr souverän, die erste Halbzeit von äh, Magdeburg. Äh, Im Nachgang hatte ich auch noch Schnatterer bei Mannheim, der jetzt unter anderem bei Mannheim sogar, glaube ich, sofort die Kapitänsbinde übernommen hat. Das ist doch dein großer Bruder, oder, optisch? ja. Oh. Fußballerisch auch. Ein bisschen auch. ähnlich aus wie du zumindest. Fußballerisch, auch. Fußballerisch <lacht> auch. Kann ich dir nur sagen. Kann ich dir nur sagen. Nein. 2-0 für äh, Magdeburg. Und die machen eigentlich genau da weiter, wo sie letztes Jahr eigentlich gefühlt aufgehört haben unter Christian Titz. Und ja, also erstmal mit einem Ausrufezeichen. Ne? Muss man ja auch erstmal gewinnen beim Waldhof. 2-0. Deine Meinung? Weißt du, wenn in der Startaufstellung äh, stand? Konrad Krimpicki.
0: Ah, nur die erste Halbzeit, glaube ich. Ist, glaube ich, in der Halbzeit rausgegangen. Also äh, Spaß beiseite, Magdeburg auf jeden Fall, wie schon erwähnt, starker Aufstiegskandidat, Mannheim hat von sich aus gesagt, sie wollen in den nächsten zwei Jahren aufsteigen, dementsprechend äh, mit Sicherheit sehr enttäuscht vom ersten Heimspiel der neuen Saison, äh, vor allem mit so jemandem wie Schnatterer äh, als Neuzugang. Also Magdeburg stark, souverän, du hast es
1: gesagt, vor allem die erste Halbzeit. Genau, genau. Dann habe ich hier auf der Liste ähm, 1860, wahrscheinlich auch eins der Topspiele an diesem Spieltag, äh, mit 1-0 gegen Würzburg. Torschütze war, glaube ich, Bär, der neben Möllers gestürmt hat und äh, ja, habe ich jetzt nicht so viel von gesehen. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, äh, geht, glaube ich, in Ordnung bei dem bisschen, was ich zumindest gesehen habe. Und ja, 1860 natürlich auch ebenfalls mit einer sehr gut eingespielten, homogenen und intakten Truppe, wie man so schön sagt muss man natürlich ganz oben auf dem Zettel haben. Ne?
0: Genau, und äh, das, was 60 hat, nämlich diese eingespielt hat, Eingespieltheit, haben die Würzburger Kickers überhaupt nicht, ne? komplett äh, neu zusammengestellt nach dem Abstieg. Ähm, dementsprechend äh, kann man bei Würzburg hier noch nicht hundertprozentig sagen, wie stark sie werden. Auf jeden Fall verdient er sie von 60, hatten die eine oder andere gute Möglichkeit und werden mit Sicherheit oben mitspielen. Ja.
1: Dann wie gerade schon mehrmals angesprochen, tsv Havelse gegen Saarbrücken 0-1. Dann haben wir Halle gegen Meppen 3 zu 1. Meppen 1-0 in Führung gelang, gegangen durch Tankulic, 11 Meter. Aber äh, auch das, was, schöne Grüße erstmal an unsere Freunde vom Meppen-Podcast. Der war der erste heute, der hier kommentiert hat. Ähm, ja, äh, wieder erwartend äh, genauso weitergemacht wie eigentlich bis auf das Spiel gegen den MSV letzte, letzte Saison <lacht> zum Schluss. Äh, genauso dort weitergemacht wie auch letzte Saison. Also demnach eher schwaches Spiel. Auch dem, demnach folgerichtig, dass Halle dort 3 zu 1 gewonnen hat. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob du es gesehen hast, aber ja, war nee, auch fast ähm, schon zu weit erwarten trotzdem. Aber, ne?
0: Dann bewahrheitet sich jetzt vielleicht endlich mal die Aussage von Thorsten Lieberknecht, der ja Halle schon damals in den Himmel gelobt hat und als Aufstiegsfavorit ähm, genannt hat. Ja, Meppen äh, überraschend äh, in der dritten Liga, ne? durch den Zwangsabstieg von Ürding. Äh, von dementsprechend fehlen Meppen auch so die ein oder anderen Wochen äh, in Transfergesprächen vielleicht. Ne? Äh, vielleicht da, hapert es da noch ein bisschen und sie brauchen noch ein bisschen für die letzten Transfers. Ähm, man wird sehen, für mich äh, noch nicht aussagekräftig, aus dieser
1: äh, Perspektive heraus. Ja, und das kannst du ja an diesem Beispiel ganz gut entnehmen. Ne? Ähm, Tankulic, äh, der war ja eigentlich schon bei Türk Gücü, ne? nachdem äh, der Abstieg besiegelt war bei, oder wurde bei, bei Meppen. Und dann haben sie ihn ja wieder zurückgeholt, weil sie sind ja doch drin geblieben und er hatte noch einen Vertrag. Von daher ganz lustige Anekdote, aber so kannst du natürlich, gebe ich dir vollkommen recht, nicht einen Kader aufbauen oder so kannst du nicht dementsprechend planen und, und, und. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was, Transferfenster hat ja noch ein paar Tage auf. Ähm, Zwickau gegen Dortmund 2, 1-2. Wenn ich ganz ehrlich bin, überrascht mich jetzt nicht komplett, denn äh, Dortmund trotz auch einiger Leute, die in die ähm, erste Mannschaft jetzt vielleicht zum Teil fest berufen wurden, trotz einiger Abgänge, Gänge, siehe hier zum MSV. Trotzdem immer noch mit einer sehr, sehr spielstarken, jungen und dynamischen Truppe und am Ende des Tages, glaube ich, auch ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht.
0: Ich greife mal vor, wir haben ja später noch unser Kicktipp gewinnspiel Liebe Leute, wenn ihr Dortmund-Spiele tippt, kleinen Tipp von mir, sie schießen viel und kriegen auch immer. Also äh, ein 1-0 für Dortmund eher selten und ein äh, ja, eine 0 vorne, bei Dortmund auch eher selten. Also für mich
1: Dortmund offensiv nicht schlecht, defensiv nicht gut. Ja, dann haben wir zweimal die Null. Sprich Lautern im vermeintlichen Topspiel gegen Braunschweig 0-0 und Fair gegen Turgücü 0-0 heute. Mit Mickels und leider Kawaina gar nicht. Was heißt gar nicht? Ist mir jetzt mittlerweile auch äh, gar nicht im Kader. Äh, Fair gegen Türgücü, haben wir vorhin angesprochen, haben in Lotte gespielt, auch geile Konstellation, Siehöhling letzte Saison und schönen Grüße gehen dann in Simon Lamas raus. Da komme ich auch am Dienstag mal gerne vorbei, kannst ja dann mal berichten, wie es heute am Lothar Kreuz war. Und demnach, wie gesagt, zweimal torloses
0: 0-0. Ja, ähm, also Türgücü bin ich tatsächlich emotionslos, was das Sportliche angeht. Ähm, weil ich jetzt auch nicht nachweine. Ne? Also, ob ein Mickels jetzt erst in der zweiten Halbzeit kommt und kein schlechtes Spiel macht, oder ob ein Karweiner irgendwie äh, ja, auf der Tribüne sitzt, juckt mich eher wenig. Hauptsache, ähm, sie verlieren gegen uns. Und äh, ja, Ferl ähm, mit Sicherheit auch eine Überraschung irgendwie. Ne? Also,
1: Ferl und Tükütschü kann ich nicht greifen, sportlich. Kann oh, Schatte, ich, kann ich überhaupt nicht Schreibt der Simon ja gerade. Vier Aluminiumtreffer, zwei auf jeder Seite. 900 Zuschauer und ein unfassbar Lama-Support. 20, so äh, 20 Fährler, so circa der Stimmungskern. Circa 70 Türk fans mit Support. Krass trostloser Stadionbesuch.
0: <lacht> Na ja, guck mal, und er schreibt auch Mikkel zwar ganz gut. Ähm, ja, also machen wir mal einen Strich drunter unter dieses Spiel: äh, Lautern Braunschweig. Ähm, zwei Mannschaften mit Angst vorm Gegner. So würde ich es, äh, also mit Respekt vorm Gegner. So würde ich dieses Spiel zusammenfassen. Ähm, die Null stand äh, auch wie gesagt bei solchen, bei solchen Gegnern äh, gar nicht so unwichtig, erstmal sicher zu stehen. Ne? Ähm, Lautern sagte hinterher auch äh, in, in Form des Trainers, äh, dass Braunschweig eigentlich einen zweitliga -Kader hat. Ja, so kannst du immer tief stapeln, ne? wenn du nicht gewinnst. Ich mag den Trainer nicht wirklich von Lautern. Ähm, aber was denn jetzt? Habe ich was, was
1: Falsches gesagt? Nein, Marco und Werben halt, ne? Magst du auch nicht? Weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht.
0: Was ist los, Stefan? Ich weiß es nicht. nicht so
1: rum. Ich weiß es doch nicht.
0: Ich kann doch nur vom, vom, vom Erscheinungsbild und von dem, was er sagt, sprechen. Und äh, ja, also zwei Mannschaften, wo wir was erwarten können, aber nicht müssen. Ähm, wie gesagt, erster Spieltag Piano, Piano, lass mal abwarten, lass mal so vier, fünf Spieltage ähm, laufen und äh,
1: dann gucken wir mal, wer wo steht. Dann haben wir zweimal Victoria gegeneinander, Victoria Berlin gegen Victoria Köln und das war für mich schon so eine kleine Überraschung, muss ich jetzt mal ehrlich dazu sagen. Denn nicht, weil Victoria Köln einen riesen Namen hat, aber weil die natürlich auch in den letzten Monaten oder Jahren so ein bisschen Kohle zumindest in der Hand genommen haben, die haben uns unter anderem... Palacios abgeknüpft, die am Masseriste fest verpflichtet und, und, und. Natürlich den Ausfall von äh, Wunder nicht zu kompensieren, ähm, aber trotzdem, Victoria Berlin 2-1 gut in die Saison gestartet. Überraschend für mich. Also
0: ähm, vielleicht äh, ist es ja so ein Strohfeuer, so ein Euphorie-Strohfeuer zum Anfang der Saison. Vielleicht ist aber auch äh, Victoria Köln gar nicht so gut, wie ich sie äh, vermute. Also ich habe sie auf jeden Fall im vorderen Drittel im Kopf. Und wir müssen mal gucken, wo, äh, wo Berlin sich so einpendelt. Ich habe heute schon ein paar Mal, ach, jetzt schreibt es Noah auch schon wieder, Berlin ziemlich stark. Ähm, ein paar Mal gehört schon, dass Berlin gut gespielt hat. Ähm, schauen wir mal, ob sie so, so unbekümmert vielleicht in die Saison gehen, wie die Aufsteiger der letzten Saison. Ne? Wenn man jetzt mal Lübeck ausklammert, ähm, Saarbrücken und Ferl, auf jeden Fall die positiven Überraschungen. Ähm, und wer weiß, ob es äh, Berlin, Viktoria dieses Jahr auch ist. Ist da eigentlich noch Thomas Hessler Trainer?
1: <lacht> ich glaube schon. <lacht> Mit, mit, mit Litti und mit Jürgen Kohler im, Tra im <lacht> genau. Trainergespann. Genau. Die Ex-MSV-Kolonie. Ja, und dann haben wir morgen noch vollständiger halber äh, Freiburg 2 mit dem guten Vincent gegen Wien-Wiesbaden. Wo spielen die eigentlich? Weißt du das? Spielen die im dreisam im alten? Das kann ich dir nicht sagen. Das, das kann ich wirklich nicht sagen. Da bin ich mal gespannt, ob wir da jemanden im Chat haben, der diese Frage beantworten kann. Spielen die in dem Dreisamstadion, weil der SC Freiburg in der ersten Liga, der hat ja jetzt sein neues Stadion. Und die dürfen abends nicht spielen. Ne? Im
0: neuen Stadion ist äh, Spielverbot abends. Wo spielen die? Deswegen. Deswegen wird es keine Freitagsabendsspiele in der ersten Liga von Freiburg geben, wenn sich daran nicht noch irgendwas geändert hat. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Freiburg 2 entweder im Dreisamstadion spielt oder ähm, im Trainingszentrum. Nee, das geht ja nicht. Die, so einen kleinen äh, Campusplatz wie Bayern haben die nicht. Also die werden wohl in dritte Liga dann ins
1: Dreisamstadion gehen. Schönes ja, aber, 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 Ding, aber, kleiner aber, Platz. Ja gut, aber was wird denn die erste von Freiburg machen, wenn die zum Beispiel mal international spielt?
0: Ja, ins Dreisamstadion ausweichen. Ich kann sie, vielleicht haben sie auch äh, ähm, eine Ausnahmegenehmigung bekommen, aber es ist auf jeden
1: Fall so gewesen, dass sie keine Genehmigung für abends haben, aus gründen. Ja, gut, okay, wir sehen es ja auch gerade schon. Ja, die spielen im Dreisamstadion. Ja, die werden im Dreisam spielen. Im Dreisamstadion, ja. Also, Moritz Stoppelking, Sitcom HD, Noah K., also unsere Community, die weiß natürlich wieder mehr als wir hier. Von daher, vielen Dank. An dieser deswegen Stelle. sind wir live. Deswegen sind wir live. Und deswegen ähm, haben wir jetzt, glaube ich, den Spieltag ein wenig abgerundet. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass die Funktion hier funktioniert. Also ein paar Aussätze haben wir hier noch, was zum Beispiel Paypal betrifft. Da werden wir auf jeden Fall nachreichen. Dem Thomas nehme ich auf jeden Fall ab, dass er 10 Euro spenden möchte. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Die Funktion kommt auf jeden Fall. Wir haben ja noch ein paar Sendungen Zeit, Micha, ne? um jetzt bis Ende ähm, August nochmal die 250 Euro, die wir auf jeden Fall anpeilen. Kann ich schon mal sagen, liebe Leute. Die müssen wir irgendwie zusammenkriegen, dass wir die auf jeden Fall hinbekommen.
0: Vielleicht ist es ja auch so, dass die Hörer des Podcasts, wenn sie uns jetzt gerade hören, ähm, zu dem Zeitpunkt schon wieder einen funktionierenden Link
1: haben. Ne? Kann ja schnell gehen. Ja. Schauen wir mal. Ähm, Klickt einfach morgen nochmal rein. Genau, das, das war also alles jetzt rund um das Spiel gegen VfL Osnabrück, was natürlich nicht stattgefunden hat. Dann war das eine Mini-Mini-Mini-Vorschau auf Halbwiese, weil wir ja nicht glauben, dass es überhaupt stattfinden wird. Und äh, eine, kleine, eine kleine Zusammenfassung zur dritten Liga, erster Spieltag. Was waren denn so für euch? Jetzt können wir ja mal kurz ein bisschen überbrücken, Micha. Was waren mhm. denn an unserer Community? Was waren dann so die äh, prägendsten Momente jetzt in der, in, am ersten Spieltag? Ne? Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, Fußballwochenende, gesamtechnisch bezogen. Ich habe jetzt hier gestern äh, die Konferenz laufen lassen. Ich fand aber die zweite Liga natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Freitagabend äh, Schalke gegen Hamburg fand ich top, dass es auch über Sat 1 kam. Dann fand ich super, gestern Abend hier ja, schöne Grüße gehen an den Markus Höhner raus. Der hat gestern Abend auch Sport 1. Bremen gegen Hannover, auch geiles Spiel zum Gucken, fand ich. Bremer Fannst immer so ehrlich. Ja, zweite Halbzeit hat Hannover doch richtig geil gezockt. nach vorne, äh, okay. Die, die, die äh, hätten äh, auf jeden Fall, die haben die ja nachher so an die Wand gespielt, fand ich. Äh, und heute habe ich auch gerne aufs Tableau geguckt. Ne? Also Kiel beispielsweise 3-0 in Pauli, direkt eine ne Niederlage und und und. Also ich glaube, da wird es richtig abgehen, die Saison. Umso beschissener, dass wir nicht dabei sind. Ja, ich habe es ja letztes Jahr äh, schon mal gesagt. Äh,
0: jetzt machen die Schalker das Ding wahr, dass wir dass wir gegen sie spielen können. Und dann verkacken wir die Saison so dermaßen, auf gut Deutsch, dass wir Schalke eben doch nicht treffen dieses Jahr. Eine unglaublich geile zweite Liga, ne? Ähm. Ja, und äh, kann mir keiner, äh, kann keiner von einer Auslosung sprechen, ganz ehrlich, da äh, kann keiner von einer Auslosung sprechen, dass Schalke gegen Hamburg äh, gelost wird am ersten Spieltag, da wollte der Herr DFL doch mal ganz gerne ein, äh, Einstein -Quoten. Einstein -Quoten. ein, ein Spiel generieren, was dem äh, Duktus beste zweite Liga aller Zeiten entspricht. Aber es hat äh, eben auch äh, genau das, was es versprochen hat, auch gehalten. Ne? Ich habe das Spiel gesehen und habe in den ersten 20 Minuten gedacht, oha, Schalke gar nicht schlecht. Und dann habe ich 70 Minuten gedacht, oha, Hamburg gar nicht schlecht. So, und so ist es dann ausgegangen, 20 zu 70 oder auch 1 zu 3. <lacht> und dann waren sie, zack, waren sie wieder 18er. Zack, zack, zack.
1: Ja, jeder, der meinen äh, Instagram-Post verfolgt hat, der wird feststellen, Da bleiben wir einfach die Saison bei Sieg oder Schalke, weil es hat sich ja eigentlich nichts geändert, ne? Und bis Freitagabend waren wir eigentlich nur ein Platz hinter Schalke. Denn wenn die 18 in der zweiten sind und wir erst in der dritten, können wir uns natürlich jetzt hier schön reden. Von daher alles oh, gut. Oh, vielleicht kriegen wir eine
0: Relegation.
1: Boah. Oha. Möchte ich nicht dran denken. Relegation ist nicht so unser Ding, glaube ich. Aber egal. Ja, stimmt. Ja, komm, gehen wir mal weiter. Denn ja. wir haben, oder wir beide haben uns abgesprochen. Ich hatte da was vorbereitet in Bezug auf MSV-Legende. Und äh, da haben wir gesagt, weißt du, was hatten wir den nicht schon mal? Und und, und da habe ich gesagt, Micha, kannst du nicht noch einen irgendwie ausgraben? Jetzt haben wir gerade schon die äh, Statistik gesehen, die habe ich gerade vorweggenommen. Außerdem wird er hier auch gerade noch im Kick, im Ticker eingeblendet. Ja, der liebe Kingsley Onuwegbo, MSV-Legende hier bei uns zur damaligen Zeit. Jetzt bitte für diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören, nein. Er ist nicht auf der Stadionfassade versehen und nein, er wurde nicht vom MSV benannt, denn das hier ist ein absolutes Fan-Special und wir sagen, wir nehmen hier die Leute rein, auf die wir einfach Bock haben und der King gehörte auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren dazu, wie er genannt wird und wir sehen es jetzt gerade schon mal ein wenig aufgeführt. Ne? Von 2013 bis 2018 beim Zebras, bei den Zebras im Zebrastall 184 Spiele insgesamt. Wir sehen auch gleich noch eine zweite Statistik, da bezieht es nur auf die Liga-Partien. Aber insgesamt 184 Spiele, 77 Scorer, sieben Karten und damals von Gräuter führt zum MSV gewechselt. Micha, erstmal jetzt vielleicht nur kurz zu dem, was du da siehst.
0: Ich äh, sehe äh, den Niederrhein-Pokal. Also, äh, was sehe ich? Ich sehe ein Foto ohne die sagenhafte, legendäre Brille. <lacht> sag mal bitte, was, was? Sag nicht, was auf der Brille stand. Nein. Nein. Also äh, für diejenigen, die es damals nicht mitbekommen haben, ich meine, es war nach dem äh, Aufstieg gegen Kiel oder gegen Fortuna Köln. Fortuna Köln. Was Fortuna sagen. Köln? Äh, hat er eine Brille aufgehabt und live im WDR-Interview, ich habe es hinterher erst gesehen, weil ich war live in Köln äh, im Stadion. Äh, das Auge Punkt 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 mit. So und da könnt ihr jetzt mal rein tickern gerne, was ihr glaubt. Was er da gesagt hat, wir werden es nicht wiederholen. Also ein super lockerer Typ, ein Schlagerfan, wenn wir jetzt schon mal bei dem, bei dem neben dem Platz
1: sind. Hatte ja nicht nur ähm, immer die Brille, hatte auch die Perücke.
0: Auch das, genau, also ein absolut geiler Typ. Und was mir in Erinnerung bleibt, er war an beiden Aufstiegen maßgeblich mitbeteiligt, durch seine Treffer und auch durch seine scorer -Punkte. Ne, ähm, Im Aufstieg äh, 15 zum Beispiel hat er 14 Buden gemacht und 15 Scorerpunkte und noch drei Buden im Niederrhein-Pokal. Ähm, also auf jeden Fall maßgeblich beteiligt an einem Aufstieg. Dann in der zweiten Liga war er immer nicht mehr so stark. Da fehlte ihm die Geschwindigkeit. Ne? Ähm, hast du immer, hast du in der dritten Liga schon gesehen, aber er hatte eben den Körper und er hatte den Abschluss, äh, der für die dritte Liga gereicht hat. So, jetzt müssen wir mal, das, das Wort Legende äh, darf jetzt nicht dazu führen, dass wir ihn irgendwie heroisieren. Ne? Ähm, also ein geiler Kicker, der uns stark geholfen hat, äh, immer aufzusteigen. Und zwar einmal 15 und äh, dann äh, auch noch äh, 17. Ne? Äh, 17 dann mit 11 Toren und zwei Scorern, da war er schon nicht mehr ganz so stark. Aber in der zweiten Liga äh, hat er eben immer wenig getroffen. Hat Im ersten Mal in der zweiten Liga, 15, 16, hat er nur vier Buden gemacht. Und äh, 17, 18 in, in seiner letzten Saison äh, nur noch zwei Boden gemacht für den MSV. Das heißt, er war dann immer irgendwo für die zweite Liga zu schwach und ähm, war aber in der dritten Liga immer äh, mit maßgeblich beteiligt, äh, dass wir den
1: Schritt wieder zurück äh, ins Oberhaus gemacht haben. Ja, jetzt hast du schon ein paar wichtige Dinge angesprochen, denn ich fand oder ich finde generell hat der MSV natürlich wie jede ein, andere Mannschaft auch ne, natürlich immer damit zu kämpfen, dass wenn du, potenzielle gute Leute in der dritten Liga hast, dass es vielleicht am Ende des Tages aber für eine zweite vielleicht nicht immer so reicht. Ne? Also ich sag mal auch, ein kann man drüber streiten, aber für mich überragend in der dritten Liga, überragend. Und dann aber auch in der zweiten Liga aufgrund von fehlendem Tempo beispielsweise wurde es dann auch bei ihm immer eng. Ne? Und das, das ist beim King so ähnlich gewesen, wobei man muss jetzt auch dazu sagen, ich fand das gar nicht so verkehrt, wenn du den auf der Bank hattest, wenn du mal zurückgelegen hast, dass du so jemanden noch zumindest bringen kannst. Ne? Und wenn wir mal ehrlich sind, äh, zu der Zeit äh, hatten wir so viel geilere Stürmer. Jo, ich weiß nicht, Tashi war dann nachher im letzten Jahr, glaube ich, noch dabei, ne? ähm, wo er noch da Yuschenko war. hatten wir teilweise. Ja, gut, aber da der hat sich ja auch nicht so viel mehr gegeben im Gegensatz zum King. Ne? hatten halt andere Attribute, aber das stimmt schon und ähm, ja, von daher kann ich nur sagen, insgesamt liest sich das, finde ich, trotzdem nicht verkehrt, ne, wenn man mal sieht. Also 184 äh, Spiele, 77 Scorer. Und was mir jetzt noch spontan dazu einfällt, er ist ja einer derjenigen gewesen, die dann nach dem Lizenzentzug damals relativ zeitnah beim MSV Off, äh, 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 erschienen sind. Ich weiß noch damals, ne, MSV keine Mannschaft, Wolze mit runtergegangen und äh, Bajic beispielsweise. Und äh, Unuekbo war einer der Ersten, die dann dort doch zugesagt haben, wo Grilic jeden Tag irgendwelche Mannschaftsteile zusammenbasteln musste. Und ich war einer derjenigen, die sich dann halt wirklich öfter mal eine Westend rumgetrieben haben und dann äh, den King gesehen haben. Und vom Namen her war es schon jemand, den man so kannte oder den man auf dem Radar hatte. Aber weil ich habe am Anfang gedacht, der kann keinen Ball annehmen. Ne? Also wirklich, ich fand den richtig, richtig übel so in den ersten Trainingseinheiten. Und habe mir gedacht, oh, das gibt jetzt hier gar nichts, MSV zwangs äh, abgestiegen und jetzt müssen die ja jeden Tag eine neue Mannschaft präsentieren. Und wie der sich dann aber letztendlich entwickelt hat mit seinen Statistiken und mit seinen Fähigkeiten, die nun mal limitiert auch sind, muss man ganz ehrlich dazu sagen, aber als Typ natürlich überragend ist, hat er sich unglaublich für einen großen Mehrwert erwiesen für den MSV innerhalb dieser fünf Jahre. Und ich glaube hier, man sieht schon... Jörg Peter schreibt, musste er die Brille wegen dem Interview noch nicht noch abnehmen, ja, weiß ich nicht. Aber ich, ich meine, glaube, ich
0: jetzt gesehen. Ich meine, ich hätte gesehen, dass er es äh, tatsächlich äh, getragen hat. Bin mir nicht sicher.
1: Aber bevor wir jetzt zur nächsten Folie kommen, ich glaube, das äh, würden hier viele Philosophen euch unterschreiben. Von daher kann man das, denke ich mal, so stehen lassen. Ich grüße aber jetzt an dieser Stelle mal wieder ein paar Leute unter anderem Den Dave Guell, der ist aufgewacht, der ist jetzt auch endlich hier. Dann haben wir den, den habe ich noch nicht gesehen, Giancarlo Zucker, den grüße ich hier mal. Dann möchte ich nochmal den Jörg, den hatten wir jetzt gerade angesprochen. Alle anderen sind, glaube ich, schon hier ein bisschen länger dabei. Und ja, Micha, ne? also so viel dazu. Ihm kann man wahrscheinlich jetzt nichts großartig vorwerfen. Wollen wir mal einen Blick auf die weiteren Statistiken werfen? So, und da sehen wir es nämlich, was du gerade auch schon angesprochen hast. Ne? Zweite Liga, dritte Liga, dritte Liga, zweite Liga, schon so ein kleiner Unterschied. Währenddessen muss ich noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Liebe Leute, ihr seht es, 599 Abonnenten. Wir wollen am Ende der Saison 1000 Abonnenten haben. Das seht ihr dann links Vor allem neben. Vor wollen wir heute am Ende des, der Sendung 600 haben, oder? Ah, ja, hey, hör mal. Wer von euch ist denn jetzt hier drin und hat noch kein Abo da gelassen? Ihr könnt jetzt derjenige sein, der gleich da mit seinem Namen eingeblendet wird, den wir jetzt hier feiern und der dann quasi unser 600. Abonnent ist. Also einfach mal kurz draufklicken und dann hat das auch schon geklappt. Deswegen, also 2013-14 bis hin zu 2017-18. Du kannst mal deine Analyse in Bezug auf die These äh, unterlegen, was du gerade schon so angebracht hast.
0: Ja, im Prinzip habe ich es ja gerade schon gesagt. Ne? Ähm, also tatsächlich ein bisschen zu, bisschen zu schwach für die äh, zweite Liga. Aus einem Grund auch. Wenn wir die Saison äh, 14-15 nehmen, wo er dann äh, mit dem Aufstieg ähm, unter Lethieri tatsächlich äh, äh, uns sehr, sehr stark geholfen hat und die Saison 15-16 nehmen in der zweiten Liga, da hat er äh, gefühlt 90 Prozent seiner Bälle
1: bekommen von Rateitschak. Sorry, da muss ich jetzt eingreifen. Sascha von Fricke, der Sechshundsatzte. Guck mal, jetzt sind es schon 601. Da. Ja, der kommt gleich noch, der 601. Da, da, da.
0: <lacht> so, äh, herzlichen Glückwunsch, äh, du bekommst von uns äh, eine ne, ne, Spezie, eine warme, ohne Kohlensau. Ähm, also, äh, Unu Ekbu, Vorbereitung, äh, Rateitschak und ab dafür. Ne? Das äh, hat dann, weil er so ein, so ein Kolos war, ähm, oder immer noch ist, jetzt spielt er in China, glaube ich, weil er so ein, so ein Koloss ist, hat das immer funktioniert. Äh, Rateitschak auf Onoekbu abgelegt, nochmal zurückgekriegt, klatsch. Ne? In der dritten Liga war es okay, hat öfter mal funktioniert, in der zweiten Liga einfach nicht. Ne? Es ist dann einfach ein bisschen zu einfach für gute Verteidiger. Ja? Da sind dann vielleicht diese langen Bälle, ich konnte sie irgendwann nicht mehr sehen. Ne? Also dieses, dieses Spiel äh, Michael Rateitschak, also nichts gegen ihn. Rata, Rata, guter Guter Freund von einem Bekannten von mir. Also mit Sicherheit äh, kein Torwart, vor allem der uns auch in der schlechten Zeit begleitet hat, darf man ja auch nicht sagen. Ne? Aber, aber Spieleröffnung äh, gab es ja gar nicht damals. Immer nur lange Bälle und bei jedem zweiten Ball lag er dann irgendwie, weil er falsche Stollen äh, irgendwie getragen hat, <lacht> oder neben dem, neben dem Fünfer. <lacht> aber äh, wie gesagt, das ist für mich so, du, du kannst mit Uwekbu nicht wirklich Tempokombinationen spielen. Ihr seht dieses Ding, was ich anhabe. Äh, das ist ein Trainingsshirt äh, von... Dashi äh, hat meine Freundin mir besorgt, zu meinem 40. Äh, Geburtstag damals, äh, unterschrieben von Dashi. liebe Grüße Jahren. an dieser Stelle, vor, die vor zehn Jahren war Daschner noch sieben. <lacht> ähm, der hatte damals schon ähm, die 13. Äh, damals schon die 13, vielleicht war er da 13, nein, also äh, hat sie mir besorgt und wenn wir uns dann an die an die Kombinationen erinnern, äh, Mikkels, Stoppelkamp, Daschner äh, äh, in der Saison vor zwei Jahren, da, sowas konntest du natürlich mit dem Onoekbu nicht machen, ne? So und dementsprechend ähm, war es ein ganz anderes Spiel unter ihm und das war äh, zu simpel für die zweite Liga, äh, um da erfolgreich zu sein. Man muss ihm zugutehalten, äh, als Absteiger in der zweiten Liga äh, haben wir mit einem Stürmer, der vier Tore macht, der macht dann eben, wenn du oben mitspielst, macht er eben 10-12. Ne? Du kriegst natürlich als Absteiger auch nicht so viele Bälle vorne in die Spitze.
1: Also wirklich, für mich nochmal wirklich sehr, sehr prägend gewesen, natürlich die zweite Saison mit dem Ausstieg, aber auch die erste, wo ich sage, hör mal, das war eine zusammengewüffelte Truppe damals, äh, da, da konntest du eigentlich Unter nicht... Carsten Baumann damals. Ja, hm. jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir sie aber alle durch hier, Pierre Littbarski, Jürgen Kohler, äh, Carsten Baumann, <lacht> ja ne Hennis, Hennis, der kommt auch noch in den Nächsten, und scheißt uns auf die Wiese. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, aber das war so für mich auch so prägend, gerade also die ersten ein, zwei Jahre. Danach, äh, ja klar, in der anderen Aufsteigersaison elf Tore nochmal dazu beigesteuert. Also nicht schlecht. Und ich denke mal, aller Ehren wert, hier auch bei uns zu erscheinen, die, die Reaktionen zeigen es ja schon. Wen gab es 15, 16 noch im Sturm? Boah, Sitcom. War da Iliuchenko schon 16? Warten kann ich das. dir sagen. Iliucchenko, oder? Der war doch schon
0: dabei. Äh Janic, Bröker, Iliucchenko und Brandstetter. Brandy. Oh, den, also nicht Sören Brandy, sondern Nee, Brandy von mir aus, Brandy. aber den mochte ich der hat irgendwann mal äh, Simon Brandstetter hat irgendwann bei irgendeinem
1: Spiel ja wen ähm, magst du nicht du magst Konrad Krempicki, du magst Mickels du magst äh, äh, Fleckstein du magst äh, Thomane, Obina du magst irgendwie gefühlt jeden du bist ja das auf du bist ja aus Schermbeck. Was ist, denn, was ist denn los mit dir? Ja, ja ich habe das Gefühl, die Leute fühlen sich nicht du gut musst unterhalten. Wir müssen mal ein bisschen mehr Stoff hier machen.
0: Hör mal, hör mal, du, du, du bist äh, die nächsten, äh, wenn du so weitermachst, bin ich die
1: nächsten zwei Folgen nicht dabei. Wenn, wenn ich, <lacht> Pass auf, pass auf. Wenn ich so, jetzt, jetzt kommt eine Fun-Frage. Wir haben ja richtig geile Fans jetzt gerade. An oder Fang? Fun, mit U. Eine Fun-Frage? Genau, wir haben ja richtig geile Community. Pass auf. Wenn ich so weitermache, bin ich in der nächsten Woche mit jemandem, der dich ersetzt, der mal es geschafft hat, in einem Ligaspiel drei Eigentore zu erzielen. Jetzt könnt ihr mal raten, das wer weiß ich doch jetzt jeder. ja komm, komm. komm, jetzt lassen wir die Katze aus, zumindest halb <lacht> auf dem Sack. Nein. Nein, nein, nicht die, nein, nicht nein. die Katze äh, des dreifachen lass, Eigentores, lass, Tores, aber lass wir die doch lassen raten. die Katze
0: insofern aus dem Sack, dass ich schon mal ankündige, hier äh, live, dass ich leider die nächsten beiden Male äh, nicht da sein kann, weil ich im Urlaub bin, äh, wo ich hinfahre, sagen wir hier nicht. Stefan, nein. nachher äh, kommen noch welche hinterher. Ah. <lacht> Wegen den Spenden. Wegen den Spenden, genau. Mhm. Ähm, ja, also die Leute schreiben schon, wer alles dabei war. Ne? Das war die Saison, wo dann eben auch Obina äh, und, und Chanturia, ne? uh. äh, ja, ja, der georgische Messi, La ähm, mit Baris Özbeck und so weiter. Ähm, aber für mich, ich wollte es noch mal ganz kurz komplettieren. Simon Brandstetter hat eine üble Verletzung irgendwann mal, wo er vom Platz gekrochen ist äh, im Heimspiel an der Mittellinie irgendwo, wo ich gedacht habe, scheiße, das war es jetzt für die Saison. Ähm, und wir kommentieren natürlich jetzt hier keine... Äh, Vermutungen von Teilnehmern im Chat, oder Stefan? Könnte ja vielleicht
1: an meinem Gesichtsausdruck entnehmen.
0: Also ich sag mal so, der Spieler, um den es sich handelt von damals, der mit Stefan nächste Woche hier live mit euch sitzt, hat mehr Haare als ich. Weniger Haare als ich.
1: <lacht> ich finde ich sensationell. Ja, Airbus Hamelor, Marvin Comper. <lacht> <lacht>
0: Ganz ehrlich, ich muss immer singen, wenn ich Marvin Compare höre. Ne? habe ich ja. immer Schnitt O'Connor im Kopf. Hast Mar du
1: Marvin Compare. Ja. Auch geil, auch ja. geil. Aber hast du gesehen, dass der Knöchelbruch, genau. Während, Sorry, während der, ich unterbreche. Dass Marvin Compare während der EM Experte bei ZDF und ARD Morgenmagazin war, die ganze Zeit. Ist okay. Hm. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Ja, also was soll ich jetzt sagen? So viele haben ja nicht drei Eigentore in einem Spiel geschossen in der Meisterschaft. Ne? Also vielleicht der Micha. Also, die, also es sind, es sind äh, nächste Woche für euch hier live, die beiden dabei, die das geschafft haben. Stefan und, und Stefan. <lacht> da werden wir auf jeden Fall mit ihm drüber sprechen. Schauen wir mal. Ja, Patrick MSV schreibt es gerade hier. Vielleicht ja der Mike. <lacht> Mike hat gerade andere Dinge im Kopf. Ja. Aber der, wenn der ein Eigentor geschossen hätte, der wäre direkt mit dem Kopf in den Pfosten reingerannt. Der so. hätte ja. ein Loch in den Pfosten gefressen, glaube ich. Auf jeden Fall. Der hat zumindest auch traditionelle Kaiserschuhe, glaube ich. Der, der war mit Sicherheit keiner, der hier so bunte Schlappen hatte wie der Ratter. Wen meinst der du jetzt?
0: Mike. Kaiser, ich bitte dich. Also, äh, Kopper Mundial. Ich muss mal eine Lanze brechen für Kopper Mundial hier.
1: Ja, weil die Kaiser, ich immer waren,
0: mit. Kaiser waren immer 30 Euro günstiger von Stimmt, aber auch nicht so weich. Känguru-Leder, mein Freund. Ja, weiß ich.
1: Ja. Ja, Annette, wie, du hast
0: recht. So, wie, Punkt. Wie,
1: wie, wie kommen wir von Kingsley und Wegbo über Stefan Emmerling zum Kick-Tipp-Gewinnspiel? Ganz klar. Ganz Community. Klar. Der, erste,
0: der erste Spieltag war für Stefan ein dreifaches Eigentor. Ja,
1: <lacht> stimmt. Stimmt, ja. Nein, nein, ich freue mich ja, wenn, wenn viele Leute hier mitmachen und auch, wenn ich hier nicht vorne dabei bin oder abräumen. Äh, währenddessen nochmal wichtige Info bitte. Leute, ihr habt jetzt hier die Sendung euch reingepfiffen oder ihr seid gerade aktiv noch dabei. Wichtig ist auch, vielleicht im Nachgang nochmal ein Like, also morgen, übermorgen oder vielleicht auch nochmal ein Comment insgesamt zur Sendung dazu lassen. Ich glaube, hier so ein, zwei Sachen, die waren heute noch ein bisschen holprig, aber äh, seht es uns ein bisschen bei. Ex-Lager, wäre auch geil gewesen. Ja, ja, Ex-Lager, Maurice. Ja, den laden wir auch mal ein. Den laden wir auch auf jeden Fall mal ein. Hä? Ne? Willst du nicht? Okay, Brauche ich nicht. Oder Dominik Schmidt. Ja, auch geil. Nein, also seht es uns bei. Kleine äh, kleine ein, zwei Schwierigkeiten hier noch mit dem mit den mit Spendenchat, Dann hatten wir gerade einen, einen kleinen Aussetzer. Aber ich denke mal, alles in allem eine runde Sache und deswegen vielleicht bitte, auch wenn der ein oder andere heute schon viel reinschreibt, bitte auch morgen oder übermorgen oder in drei Tagen nochmal reinschreiben was euch gut oder was euch schlecht gefallen hat, ein paar Theorien zum MSV aufstellen. Ihr seht schon, wir sind auch dort immer sehr, sehr fleißig nochmal in der Woche im Austausch mit euch. Also wir merken schon immer, da sind sehr, sehr viele fachgerechte Kommentare und demnach haben wir auch Bock, unter der Woche noch mit euch zu quatschen. Ne? Aber der eine oder andere schaltet meistens immer ab, wenn es dann zum kick tipp gewinnspiel kommt, kann ich gar nicht nachvollziehen, denn äh, mir macht das unglaublich viel Spaß. Und was soll ich sagen, Micha? Die Reaktion bzw. die Anmeldung in den letzten Tagen und Wochen die sind ja hier quasi nur so reingeflattert. Kann ich schon mal so sagen. Und jetzt gehen wir mal rein. Hat ja, es sind,
0: sind auf dem, äh, im, im Forum des MSV bei, bei Facebook auch ziemlich viele, die gefragt haben, gibt es eigentlich sowas wie ein Tippspiel? Und ähm, darüber sind dann auch noch einige dazugekommen. Ja. Guck mal übrigens dieses Kicktip-Logo, was du da reingestellt hast, ne? Ja. So ein bisschen wie Zox, ne?
1: Ja. Ich arbeite eng mit Zox zusammen, falls ich das noch nicht erwähnt habe werd auch von denen bezahlt,
0: weil du so gerne zocks bei Kicktip.
1: Nein. <lacht> Nein. Äh, Stoppelking schreibt gerade MSV-Theorien aufstellen. Das war mein Stichwort. Ja, du bist der Fachmann hier an dieser Stelle, genau. Hau einfach rein und in die Tasten zumindest. Ja, was soll ich sagen? Wir haben mittlerweile, ich weiß gar nicht, was haben wir hier um die 100, ich 150, 160, ja, so. genau. Und da muss man sich einfach mal reinziehen. Wir haben letzte Saison mit 40 Mann gestartet ungefähr 30 40 Mann zum ersten Spieltag und jetzt sind wir bei 160 äh, Usern jetzt könnte der eine oder andere sagen jo, no, das liegt am Mike seitdem der nicht mehr dabei ist am Mic oder Mike äh, dann <lacht> ah, der Mike ist nicht mehr am Mike dann ähm, hat dann, den Mic Drop gemacht dann, dann tippe ich jetzt hier auch mit und der eine oder andere fragt natürlich auch berechtigterweise kostet was tut das weh und was kann ich gewinnen <lacht> Das sind wir also die Standardsachen ja ihr könnt alle mitmachen ihr könnt euch kostenlos registrieren der Link, der funktioniert zumindest und ihr könnt auch was gewinnen. Demnach bitte mal bei Instagram einfach mal folgen oder mal reinschauen. Dort werdet ihr feststellen, dass wir einmal zum Ende der Hinrunde Preise ausschütten in Form von vielleicht Tickets, vielleicht einen Gutschein, vielleicht kriegen wir irgendwie noch ein Jersey gesponsert vom MSV oder von einem Spieler. Letzte Saison war es Dominik Volkmar zur Hinrunde. Und in der Rückrunde war es halt so, dass wir dort dem Erstplatzierten auch nochmal ein Kindertrikot gesponsert haben mit seinem Namen und aus dem Zebra-Shop. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch noch Gutscheine rausgekloppt. Also es wird was zu gewinnen sein. Jeder, der bis jetzt gewonnen hat, hat sich auf jeden Fall mega gefreut. Wir haben auch immer wieder Beweisfotos von den Gewinnern bekommen. Könnt ihr gerne folgen, könnt ihr euch anschauen. Von daher denke ich mal, ist das insgesamt eine runde Sache. Und du sagtest gerade, insgesamt mittlerweile 160 Leuten, Leute. Und ganz ehrlich, was mir richtig leid tut, ne? hier ist ein User, der ist auch schon sehr, sehr lange jetzt dabei. Der Guaymi, 1982. Zwei Punkte rangiert ganz hinten mit der Molly 2016. Was haben die hier gemacht, Micha? Zwei Punkte. Äh, schlecht getippt. <lacht> Könnte man meinen. Ne? Oder die reden sich jetzt raus und sagen, ja, ich hätte ja das Foto richtig getippt.
0: Also, man muss ja auch mal sagen, erster Spieltag äh ist auch ziemlich viel Roulette ne, beim Tippen. Ich tippe Tipico zum Beispiel, ersten
1: Spieltag grundsätzlich nicht. Ja, aber ne, man sagt ja immer, diejenigen, die keine Ahnung haben, gewinnen solche Dinge. Von daher schauen wir einfach mal. Aber der Micha hat schon recht. Für all diejenigen, die uns heute hören, ihr könnt immer noch einsteigen. Ihr könnt, es ist noch nichts verloren, ne, also immer noch mitmachen, wenn man auch mal vergisst oder, oder, oder. Nochmal, in der Hinrunde wird ein Cut gemacht, dann starten wir in der Rückrunde wieder bei Null. So, hier der Patrick im so schreibt, also gibt es diesmal auch Autogrammkarten von euch, Stefan? Ja, klar. Wenn, wenn da jemand nachfragt, Micha, dann hauen wir auch noch mal hier so ein paar Törtchen raus, oder? Ist das selbstverständlich. Nee, aber... Ja, ich druck mal ein paar. Gucken wir mal. So was, drei. Was fällt hier so auf? Also der hat er ja gesagt, der möchte nie genannt werden, der Florian Gurke. Deswegen nenne ich ihn ja jede Woche extra. Fünf Punkte, 147. Dann haben wir Ude Las Palmas, auch ganz schön, ne? Den Zebrahimovic dann haben wir hier sowas wie den Hab doch nix. Ja, dann gehen wir durch. Stoppel King, der hier auch im Chat ist. War jetzt auch nicht so dein Tag, ne? dein Spieltag, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ist er das? Ist er das? Weiß nicht. Kannst ich du mal sagen, bist du es, Moritz? Dann haben wir hier den MS Volker, MSV Olker, den Possebär, den Herrn Sauerkraut, Thomas Meuser, 10 Euro und nur 6 Punkte. Was ist los bei dir? Den Zebra oder das Zebrafisch. Schumchen, Schimanski, Ralf MSV, Mutski hat, mein Kumpel hat noch getippt, zumindest sieben Punkte geholt, den Ghostbuster, dann hier, unser Freund aus England, hör mal, hallo, Gary Lineker am Start, äh, Small oder Smale, Smale. gucken wir mal, wer ist hier noch so, dann haben wir Bon so. Stefan, meine Wenigkeit, acht Punkte geholt, ich weiß nicht, was du geholt hast, der Osan, den haben wir hier auch schon jetzt gerade ein paar Mal gehört, neun Punkte immerhin, genau wie die Natalie. Den Bottpolzer, auch geiles Wortspiel, haben wir letzte Saison schon gehabt. Dann haben wir hier Zebra Power, den Weinpapst, auch sehr geil. Rauchski, Pavel Chef, Olli NRW, Niederreiner, MSV Freak, Menu, Simon aus Sanden. Hier, da ist er doch, der Simon Lamas, Coach Oliver. Wen haben wir dann noch? Bl den Balian, What the Fuck, Theaterzebras, den Sense, Schnelle, Early Oval, Polski Noah, Masse Sprint, Freiburger, oh, Freiburger ist auch hier im Start, Bala Löwen, den Torben, Zebrajäger. Also ich gehe jetzt einfach nur mal die Namen durch, damit hier so ein paar Leute sich wiederfinden. Der letztjährige Gewinner, der Sonne, auf Platz 51, nur 12 Punkte gold. Eieiei, da muss noch ein bisschen was kommen. Dann haben wir den MSV Kev, den Little Pest, Sascha Kleinpass, 12 Punkte, den Kali 1902. Dann haben wir den Wimpeltausch, den Michael. Oder hast du zweimal getippt? Nee, ich bin tatsächlich
0: mit meinem alten Account, letztes Jahr habe ich mit Wimpeltausch äh, quasi mitgemacht und ich habe den Namen einfach nicht geändert. Also ich bin das, also Wimpeltausch bin ich. Wieso? Siehst du irgendwo Zebrafuchs? Nee, Tippen?
1: Nee, 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 aber, aber jetzt raffe ich sie ja erstmal von Peter Lomot. Vielen Dank dafür, lieber Peter. Pavel.chef mit dem Punkt sollte .chef heißen. Sehr gut.
0: Ja, also, ähm, ich, ich habe nur 13 Punkte gemacht, weil ich Viktoria
1: Köln in Berlin irgendwie falsch gesehen habe. Aber so könnte sich ja jeder rausreden. Ne? Das der, stimmt, ich habe wenigstens getippt. Airbus-Hammelohr, immerhin bin ich Top 103. <lacht> Dann haben wir hier den Schwarzenegger.
0: Patrick MSV sagt, er ist immerhin mit mir gleich auf. Das ist
1: jetzt nicht unbedingt ein Kompliment. Wollte ich gerade sagen. Wollt sagen. Ich Dann bin 32 da gerade. Dann haben wir ja mittlerweile äh, das Kellerkind aus baal Dann haben wir den Binzheimer hier bei mir um die Ecke. Also so eine richtig geile kleine Community hier bei mir aus dem Dorf. Dann haben wir den Mike, unser Freund. 32. da, Geteilter Platz mit 13 Punkten, immerhin. Den Ricky, Ostsebra. Und dann gehen wir mal so, komm. Jetzt nehmen wir uns mal noch ein paar Minuten Zeit, gehen wir mal in die Top 20. Oh, wie gerade angesprochen. Der Ricky mit 14 Punkten, Ostsebra, 78, MSV, Mono, Maxi, Sauer. Meinst du, das ist er? Könnte gut sein, ne? Marcel Juas, dann der Lukas vom SV Meppen Podcast, der Linde M MSV, dann der Fetzi, Ingo Fess, schöne Grüße, 21. genau wie der Duisburg äh, Jung, Duisburg 84, B.S. Danks. Das sind alles diejenigen mit 14 Punkten. Und jetzt wird es interessant, Micha, schneide ich an. 15. MSV Görzi, Erik 1902, der Chef, das Zebra, Blutgrätsche, bashi Baschi Roussalu und der Dartman oder Dartmann mit 16 beziehungsweise alle 15 Punkte. Und jetzt haben wir geteilte siebte Plätze. Yamadas 1902, der immer oben mit dabei ist. Dann der Vex oder Fex, Tom 249, Mr. König 1902, der Moritz MSV, der Elandi 2012 und der Borsi 1902. Also du siehst schon viele, viele neue no Leute da am Start. Ja, super.
0: Perfekt. Also ähm, wenn wir hier es irgendwann mal hinbekommen, dass alle Kick-Tipp-Teilnehmer live mit dabei sind. Oh. Das
1: wäre doch mal ein, ein Ziel, oder? Pass auf. Der MSV hat dieses Wochenende nicht gespielt. Wir gehen mal davon aus, dass er auch nächstes Wochenende nicht spielt. Wir gehen auch mal davon aus, dass er übernächstes Wochenende nicht in der Meisterschaft, sondern wahrscheinlich nur mit einem Testspiel am DFB-Pokal-Wochenende an, äh, an der West in der Straße spielt. Gehen wir jetzt einfach mal stark davon aus. Dann aber wiederum wird es ja mit Sicherheit dazu kommen, dass es knall auf Fall kommt, Meisterschaftsspiel in Saarbrücken. Da bist du ja dann wieder am Start. Und wir, liebe Fans, haben ja auch... Welches schon, Datum ist das? Warte mal, da müsste dann ja der 14. sein. Bist du dann schon wieder da? Nee. Okay. Trotzdem müsst, Sagen wir mal, aber wir haben ja für den 21. oder 22. den Sonntag. Da haben wir ja einen Gast. Richtig? Sagen wir jetzt, aber wirklich noch nicht. Wir setzen uns jetzt zum Ziel, dass wir dann Sonntagsabends, wenn du braun gebrannt aus dem Urlaub <lacht> Mit dem Gast im Schlepptau, der wiederum auch Werbung machen wird. Und bis dahin läuft auch alles im Stream, was Spenden, was Einblendung und 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 betrifft. Liebe Leute, alle, die hier im Tippspiel dabei sind, möchte ich im Livestream sehen, sodass wir auf 100 Live-Zuschauer kommen. Ist das ein Wort? Ja. Ich finde es gut. Also mehr Werbung und noch mehr darauf hinarbeiten können wir ja gar nicht. Also da sind ja jetzt dann noch dreieinhalb Wochen oder vier. Ne? Also keine Ahnung. Irgendwie so in dem Zeitraum.
0: Ja, und äh, ihr könnt euch freuen. Der Gast, den wir dann äh, dabei haben, der quatscht gerne.
1: Und der haut auch ein paar, der haut ein paar Parolen. Raus. Der haut ein paar Parolen. Hat er auf jeden Fall
0: Schon raus. schöne Telefonate
1: mitgeführt. Genau, genau. Gehen wir aber noch in die Top, was haben wir hier, Top 6. Geteilter mit fünf Mann, zweiter Platz. Der Schling, 47, der Peter, 1902, König Ragnar, bekannt aus der letzten Saison. Jako, oder Jako, und der Bene 1902 mit jeweils 18 Punkten. Und Micha, du hast die ehrenvolle Aufgabe, den Erstplatzierten jetzt hier zu nennen, der für mich einen der geilsten Namen hier überhaupt hat.
0: Ja, in Anlehnung an einen sehr, sehr guten Trainer, den wir bis vor kurzem noch hatten. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg am ersten Spieltag, Thorsten Knecht. <lacht> Lieber nicht. Thorsten Knecht, lieber genau.
1: nicht. Genau, der ähm, ja, mit Darmstadt eigentlich da weitergemacht hat, wo er beim MSV Duisburg aufgehört hat. Was jetzt nicht heißen sollte, der schlechter Trainer ist, um Gottes Willen. Aber Ey, da muss man echt offen. eine Lanze brechen, weil die, die haben gerade noch elf Mann zusammengekriegt. gerade
0: noch so viele Leute, dass sie spielen mussten. Ne?
1: Ja, genau. Die haben gerade noch so viele, dass auch der Fabian Schnellert von Anfang an gespielt hat. Von daher. Oh, Stefan, böse ja. heute Abend. Mm. Ich bin immer noch kein Riesenfan von diesem Karriereschritt von, äh, von, von wem Fabian? jetzt von Fabian Ach, zum okay. äh, nach Darmstadt. Also da ist ähm, jetzt, kam jetzt auch nicht die Initial zu nun, ne?
0: Noah, es tut uns leid, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Ein Tipp zum Gast haben wir, wir haben jetzt schon Stefan Emmerling äh, verraten, aber ein
1: Tipp zum Gast können wir an dieser Stelle hier noch nicht.
0: Oder möchtest du ihn raushauen? Nein, eben?
1: nein, nein. Nein, nein, da ist wirklich noch ein bisschen sehr weit. Ne? Wer weiß, was auch in den drei, vier Wochen jetzt passiert. Also das Man kann auf jeden Fall
0: sagen, eine echte Type. Ja, polarisiert auf jeden Fall. MSV-Vergangenheit, echte Type. Genau.
1: Von daher wird es dann dazu im Vorfeld aber natürlich auch bei Instagram und Facebook wieder diesen Fragenkatalog geben. Ihr könnt dann, wenn wir Gäste wieder haben. Ja, Henne Black, Hoppy hatten wir ja letzte Saison. Der wird auf jeden Fall nochmal kommen. Kann ich ja schon sagen, der ist es dann aber nicht. Aber noch mal. Wir werden es rechtzeitig immer auflösen, also mit Blick auf die kommende Woche, seht es uns bei. Wir wollen ja auch nicht irgendwelche Namen ankündigen und die kommen im Endeffekt dann nicht. Aber ihr wisst ja schon aus der Vergangenheit, dass hier immer wieder neue Leute am Start sind. Von daher, lasst euch überraschen und folgt uns bei Instagram und bei Facebook, das ist ganz wichtig, darüber informieren wir dann natürlich dementsprechend. Und so geht es dann auch dementsprechend weiter. Ja, wir hatten es schon so oft jetzt in der Pipeline und ich hatte echt ein paar coole Gäste spontan zu der ersten Sendung zumindest eingeladen, denn Neues Format geht an den Start, immer einen Tag vor einem Spieltag. Demnach spielt der MSV am Freitag, ist unser Format am Donnerstag, spielt der MSV am Samstag, sind wir am Freitag bei Instagram live. Immer 21 Uhr mit einer kleinen Preview, dort aber ohne den konkreten roten Faden, ohne jetzt diese Einblendung oder, 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 sondern einfach nur zu einem Instagram-Live-Meeting, wo ich euch dann alle mit dazu nehmen werde, der eine Anfrage stellt und ja, dann werden wir einfach mal immer locker flockig so eine halbe Stunde über das kommende Spiel sprechen. Ihr könnt eure Meinung komplett zum Besten geben. Ihr einfach eine unvorbereitet reinkommen. Wir werden halt einfach nur mit Blick immer aufs kommende Spiel sprechen. Und das soll einfach ein bisschen persönlich, soll einfach ein bisschen aus Fansicht nochmal gestaltet werden, ohne großen Zipzapp. Von daher denke ich mal, es ist eine runde Sache, oder?
0: Auf jeden Fall. Während du jetzt mal eben auf dein Handy schaust, sage ich, ich werde wahrscheinlich am äh, 29.07. Äh, sogar dabei sein können. Also normalerweise ist äh, der Tag vor dem Spieltag äh, bei mir aus beruflichen Gründen immer nicht möglich, aber äh, es ist gut möglich, dass ich den Stefan äh, begleite am 29.07., denn
1: das äh, passt bei mir. Genau und Instagram gibt ja mittlerweile auch äh, hervor, dass man dort wirklich, ich glaube eine Watchparty oder wie das heißt, mit, äh, mit vier Leuten oder sogar mit mehr machen kann. Also einfach dann dabei sein, kommentieren, aber auch eine Anfrage stellen und dann nehmen wir euch einfach dazu, egal wo ihr seid, ne? ob auf Bali oder auf Malle oder irgendwie gerade auf der Kirmes oder irgendwie gerade beim Joggen. Einfach Anfrage stellen und dann quatschen wir je nachdem kurz zehn Minuten über den MSV. Wenn die am Freitag gegen Havelse spielen sollten und ich finde mich das haben wir jetzt so oft schon verschoben und ich kann ja schon mal erzählen, ich hatte den Julian Funk angefragt, der das letztjährige Jersey ähm, kreiert hat oder designt hat. Ne? Mhm. Der wäre dabei. Dann habe ich den Simon Lamas, der hier äh, im Chat ist. Den hatte ich angefragt. Der wäre dabei gewesen. Also schon zwei Wochen lang jetzt immer. Dann ist aber der Cup der Tradition ausgefallen. Und dann ist jetzt hier Osnabrück ausgefallen. Und jetzt habe ich mir einfach vorgenommen, genau wie heute auch 19.02. Wir ziehen das jetzt hier durch, weil erster Spieltag, zweiter Spieltag, dritter Spieltag Es geht ja immer irgendwie weiter, auch wenn der MSV nicht gespielt hat. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem Start. Von daher ähm, ziehen wir das jetzt durch. Kommenden Donnerstag 21 Uhr bei Instagram. Ja, Micha, und jetzt so ein Blick mit äh, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Eine Stunde 15 ging jetzt am Ende des Tages dann doch relativ zügig vorbei. Ich hätte zwischenzeitlich gar nicht gedacht, dass wir doch irgendwie so lange hier uns verlieren. Und da bleibt natürlich nur noch der Blick auf die kommende Woche. Sonntag, 1.8., 21 Uhr, zweiter Spieltag. TSV Havelse ist das Stichwort. Und ja, ziehen wir trotzdem durch. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Stefan Emmerling am Start. Du im Urlaub, aber wir ziehen das jetzt hier so durch.
0: Ja, das Ding kann man jetzt nicht wirklich Urlaub nennen. Der Urlaub kommt dann erst danach. Da bin ich auf einem Junggesellenabschied das ganze Wochenende. <lacht> Oha. Ja, geht's äh, hin? Wo
1: geht's hin? Äh, das wird auch nicht verraten. Ach das komm, wird... Mann, als ob die dir jetzt alle hinterherreisen.
0: Nein, 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 nein. Es äh, wird auf jeden Fall anstrengend. So viel kann ich mal verraten. Ähm, also... Äh, Liebe Leute, hört es euch an. Stefan Emmerling, echte MSV-Legende. Äh, Stefan und Stefan zusammen für den MSV.
1: Kannst du deine Freundin fragen, ob sie noch extra noch unser Intro nochmal neu aufnimmt? Soll ich, soll ich sie
0: nochmal bitten? Äh und wollt
1: mit Stefan und Stefan. Ihr hört
0: 1902 mit Stefan und
1: Stefan. Viel Spaß. Beim <lacht> Zuhören. Ja, geil. Ja, hier, der Thomas Leckerchecker schreibt gerade zum Beispiel noch angemeldet. tippe jetzt auch mit. Ja, geil. Super.
0: Ich sag mal so, ne, mit 19 Punkten Rückstand nach einem Spiel kannst du locker noch gewinnen. Alles gut.
1: Ja, wenn, also Für ihn ist auf jeden Fall noch ein Volkmar-Trikot drin. So viel, oder ein Fleckstein oder Dominik-Schmidt-Trikot.
0: Also ich sag mal, 15 Punkte im Schnitt und du gewinnst das Ding.
1: Also, mitmachen. Metallica Sins 1981, geht klar. Noah K., gibt es einen Tipp zum Gast? Nein, gegen Dingens noch nicht. Airbus, der Name ist so gut. dann, äh, ja, Thorsten Knecht wahrscheinlich. Äh, Hennebleck, mhm. Hoppi, nee, schnelli, schnelli zurück wäre cool, die Annette, ja, das Wunschdenken, Volker Mertins schreibt, oh, Volker, noch gar nicht gehört hier heute, äh, Ferry, nee, Ferry ist es nicht, kann ich schon mal sagen, Gianluca Zucker mit Peter Kötzle wäre super oder war super, ja, der Peter kommt auf jeden Fall nochmal, vielleicht gibt er dann auch nochmal einen zum Besten und wir singen hier alle gemeinschaftlich das Duisburg-Lied, das wäre doch mal geil, ähm, ja, und Erbo schreibt nochmal, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das Spiel noch ausfällt, damit die sich richtig erholen können und dass wir vollzählig sind, ja. Gino Lettieri-Trikot, Sascha Kleinpass, Mann, Mann, Mann. Ralf Pfeiffer, gute Nacht zusammen. Nur der MSV, Grüße aus Buchholz, Westerwald. Klar, reisen wir hinterher. Welches Zimmer, beziehungsweise Hotel? Yo. Ja, liebe Leute, haben wir ja nochmal alles mitgenommen. Der Dave Gruel schreibt, Georg Koch, ja, Georg wäre natürlich auch mit sich, über Michas Connection nochmal eine. Aber ich würde sagen, genug Spekulatios hier zum Schluss. Ähm, mit Blick auf die Uhr gehen gleich auf die eine Stunde 18, 19 Minuten jetzt zu und ich würde sagen, nach kleinen Anfangsschwierigkeiten, also nochmal, Post mit Sendungsrelease und mit dem Paypal-Link folgt nochmal. Bitte, bitte, bitte. Geld ist jetzt nicht für mein Portemonnaie, sondern für eine Aktion unter dem Motto Rumeln hilft. Ich gucke mal, ob ich es nochmal einblenden kann. Da haben wir es doch. Rumeln, ein Dorf hilft. Und zwar möchten wir unseren kleinen feinen Beitrag dazu leisten, dass wir sagen. Wir, egal wie viel Beitrag dabei rumkommt, möchten ein wenig dazu beisteuern, indem wir eine Familie aus besagtem Hochwassergebiet unterstützen werden. Und dazu seid ihr angehalten, kleine Beträge von, weiß ich nicht, einem Euro, glaube ich, ist, ist, ist das Niedrigste bis hin zu, was weiß ich nicht, zu spenden. Wir beide werden am Ende des Tages das Ganze natürlich auch noch aufrunden, ein wenig dazu beisteuern, das Ganze persönlich dann am Ende des Tages auch übergeben, also nicht durch irgendeine Organisation und, und, und. Und ich finde, da können jeder wahrscheinlich nochmal irgendwie ein, zwei Euro locker machen. Ähm, schaut einfach mal rein. Wir werden darüber informieren. Alle Gelder, die im Juli oder auch im August äh, da reinkommen, die werden wir dann dementsprechend übergeben. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache aus der Initiative von der lieben Petra. An dieser Stelle habe ich auch das nochmal untergebracht. Dann verweise ich schon mal auf den 7.8. Da wird es von der Zebraherde das ähm, Kneipenquiz geben. Auch dort werde ich auftreten oder erscheinen. Und meinen Beitrag in Form von den Potbolzern leisten, freue ich mich auch Als natürlich. Stand -Comedy -Beitrag. Als Stand-Up-Comedy-Beitrag. Als <lacht> Stand-Up-Comedy-Beitrag, genau. Ich war noch niemals in New York, wird mein Programm heißen. Und ja, also scherze, ich grüße natürlich auch das MSV-Portal mit dem, mit dem guten Pavel und natürlich in erster Linie diese wunderbare Community, unser tolles Publikum. Mit dem Hinweis aber schon. Wenn der Micha in seiner ersten Sendung aus seinem Urlaub wieder zurück ist, möchte ich hier an dem Sonntagabend um 21 Uhr, wenn wir unseren Gast präsentieren haben oder präsentieren, 100 Live-Zuschauer und Hörer haben. Ja, das ist, glaube ich, mal Voraussetzung, dass wir jetzt hier mal die Zügel ein wenig äh, enger schnallen und sagen, wir packen hier noch nochmal alle an, was zum einen das Spendenrummeln äh, 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 ein Dorf hilft, betrifft und auf der anderen Seite, dass wir hier auch für Potpolls noch nochmal ein wenig von euch da draußen profitieren, Bedanke mich natürlich beim Micha, der hat jetzt gleich nochmal abschließend zwei, drei Sätze und sage vielen, vielen Dank da draußen an euch alle. Liked unseren Podcast, teilt ihn, verbreitet ihn. In der kommenden Woche bin ich mit dem Stefan Emmerling, wie gesagt, hier. Ich sage, kommt gut durch die Woche, bleibt alle natürlich gesund und sage, ciao, ciao, nur der MSV und nochmal ciao. <lacht>
0: Ja, danke, Stefan. Ja, Leute, ähm, es war mir eine Ehre, zum ersten Mal dann tatsächlich als die Nachfolge von Mike hier am Mikro ähm, sitzen zu dürfen, sitzen zu können. Stefan, nochmal vielen Dank äh, für die Einladung, das, das, beziehungsweise es war ja jetzt schon die zigste Sendung, aber die erste 1902-Sendung. Letztes Jahr war ich dann auch ein-, zweimal mit dabei. Also dafür vielen Dank, liebe Grüße nochmal und äh, vielen Dank. Fürs Mitmachen an euch. Und ich habe noch eine Sache, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit im Chat gelesen. Äh, Ferry, Georg Koch und so weiter, die hatten wir ja alle schon mal am Mikrofon. Ne? Ähm, ich hatte mit dem Ferry ähm, eine Sendung gemacht äh, mit dem Wimpeltausch. Ich habe äh, den Georg Koch, hatten wir bei der 90er, nee bei der 2000er Spezialsendung. Und äh, ganz, ganz viele tolle Legenden, die wir immer mal so am Hörer haben äh, und Stefan eben jetzt auch nächste Woche, Stefan Emmerling, auch ein, ein absoluter geiler Typ und ich möchte den Moment gerade mal nutzen, um mal ganz kurz nochmal auf eine Sache hinzuweisen, ähm, ich verdiene damit kein Geld, deswegen ist es eine reine Herzensangelegenheit, da nochmal darauf hinzuweisen, bei all den Leuten, die ich in, in den letzten äh, 15 Monaten äh, im Gespräch hatte, war letzte Woche der geilste Typ, mit dem ich je gesprochen habe, zu Gast, in meinem zweiten Wim äh, Podcast Wimpeltausch. Und zwar Erik Mayer. Äh, ein Gespräch, ein knaller Typ, ein unglaublich geiles Gespräch. Also wer Lust hat, sich mal ein bisschen was über Erik Mayer anzuhören, von Erik Mayer. Äh, ich habe auch den Moment genutzt, so viel kann ich schon mal sagen, äh, als er den Namen Stick Töfting oder äh, Ivo Grilic in den, äh, in den Mund genommen hat, habe ich direkt gesagt äh, da muss ich jetzt doch mal alle MSV-Fans hier grüßen. Und er hat dann auch noch mal was zu den MSV-Fans gesagt. Also hört es euch an. Äh, wirklich ein geiler Typ, Erik Mayer. Ansonsten, äh, nur der MSV hat der Stefan schon gesagt. Gehabt euch wohl.